0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин Бонус» с американской стороны Атлантики. С вами я, Роман, и с русского полушария Павел. Поехали! Привет и всем! Павел, здорово! Доброго времени суток! (сулки) Сутки! Всем привет! Всех приветствую на подкасте «Сплитскрин Бонус» в очередной раз, в нашем тематическом подкасте, который выходит каждый вторник в 16.00 по Москве. Всем привет, где бы вы нас не слушали, на аудиосервисах, на подкаст-сервисах, на, ю... на аудиосервисах, на подкаст-сервисах на Ютубе. В общем, видео в аудиоформатах. Всем привет в очередной раз. Павел, как дела, как делюги?
1: Нормально, нормально. Я нагоняюсь по всяким фильмам Вильнева в преддверии Дюны. Решил не читать угу. книгу. Я я, я тут хотел все, собирался ее начать читать до того, как я посмотрю фильм. А сейчас поговорил с э, человеком, который ее только что читал. Вернее, только что ее слушал, вернее. И говорит, что ему это, наоборот, помешало. То есть он постоянно слушает, смотрит и думает, так, блин, это было в книге. Это в книге не было, это было по-другому. И, в общем, и только когда там фильм дошел, перешел планку того, то, что он читал в книге, он говорит, только тогда я расстра... расслабился и только начал потом смотреть фильмы и получил удовольствие. Я подумал, что у меня точно может быть, что тоже то точно я буду там, знаешь, в голове где-то там процессы идут. Так что, в uh-huh. принципе, я читал ее, читал ее где-то в университете uh-huh. и помню, кто, кто, там, кто там, кому БН Гессерит. Так что будем uh-huh, ждать. Uh-huh. Просто, просто, просто посмотрю первую часть и потом уже, я думаю, в книгу и уже в ожидании второй части буду читать.
0: Ясно, ясно, киношное. Ну ладно, это мы еще можем пообсуждать э, пополотнее на нашем новостном подкасте. Сегодня у нас э, тематический подкаст, где мы новостей наших, не наших личных, не игровых, мировых не задеваем. Поэтому мы сегодня обсуждаем разные темы, ностальгируем, глубже ныряем в нашу индустрию. И сегодня у нас по какому поводу тема сегодня? Мы сегодня собрались по тому поводу, что на прошлой неделе мы обсуждали новость такую, что PlayStation, PlayStation Studios, контора Джима Райна Каза... Хирая и всех остальных, японский конгломерат, выдвигается на мобильный рынок. Как мы обсуждали в главной новости прошлой недели, что Sony наконец-то выпускает, начинает, не знаю, не наконец-то, может, не наконец-то, но двигает в мобильные игры, начинает, значит, выпускать игры под брендом PlayStation Studios на мобильных телефонах, на устройствах, да. Первой будет будет Out Rush. Я думаю, другие не за горами, так как глава Sony, глава PlayStation, Джим Райан, обещал нам это все, и мы решили под этот шумок, а, в общем, поделиться с вами, дорогие слушатели и зрители, нашими любимыми мобильными играми, которые нас впечатлили за это, не знаю, за всю, за всю нашу жизнь. По пятерке mm-hmm. игр мы с Павлов, значит, отобрали. Также эта тема еще, и, и заодно мы, мы убиваем двух зайцев одной пулей, эта тема также была предложена нашим слушателям Иваном Каверином. Она была предложена в комментариях к какому-то выпуску, как тема для бонуса, поэтому сегодня отстреливаемся и к новостям мировым, мобильные игры от PlayStation, и э, Ивана мы поддерживаем, вот делаем такую тему, чтобы поделиться нашими мобильными играми, которые, в принципе, для нас не характерны, но, тем не менее, мы в игры на телефонах играли, и даже, я думаю, играем, наверное, поиграем еще и в будущем, нельзя совершенно их откидывать, (го) да, (laughs) но прежде чем, значит, будем делиться именно играми, в частности, какие мы сегодня отобрали, я не знаю, что там подобрал Павел, что Павел не знает, что отобрал я, думаю, Павел, давай немножко поделимся вообще, как... Как у нас связано с мобильным геймингом? Лично у тебя, у меня, как не знаю, как впервые столкнулись,
1: пришли, переварили. Какие выводы на данный момент, Павел? Что скажешь? Давай уточним, что такое мобильный гейминг. То есть мы имеем в виду мобильные телефоны или мы имеем в виду платформы портативные тоже?
0: О, не-не-не, портативные точно откидываем. Игры, mm-hmm. именно которые вышли, мобильный гейминг, я понимаю под этой фразой, игры, которые изначально выпускались на телефонах. Либо это будет Android, либо это будет э, iOS от Apple, да. То есть первоначальная mm-hmm. версия игры выпущена была на телефоне. Потом она могла портироваться куда угодно, и на большие консоли, и на портативные консоли, и на ПК, и все что угодно. Но первый выпуск игры разрабатывался именно для телефонов, ну, планшетов, да, наверное, можно сказать, считаются считается. Mm-hmm. Да, они... В общем, телефоны и планшеты, вот мобильные устройства. Вот это считается. Еще, всякие же, были... ну, еще же
1: всякие же были игры до смартфонов, то есть всякие на Java, которые были на... Эм, не Assassin's Creed, как они назывались. Принц Персии, там я помню, какие-то игры были в Java. Nokia игры, Engage. Типа... Да, 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 потом, потом Nokia Engage еще была после после... Ну, я этого... думаю, это можно считать. Если у тебя но, есть такие в твоем топе, то это спокойно можно считать. Я, 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 я помню, смотрел на Nokia Engage, это рогалик, причем первый, первый рогалик, угу. который вошел в наш Чебурек, охот. мне кажется. Это чебурек, скорее. А, чебурек, что-то такое. Ну, короче, да, одно из них. Я так смотрел, я не понимал вообще, зачем это устройство нужно. Странно его держать, когда звонишь. Боком нужно было, если помнишь. Что нужно было вынимать картридж. Чтобы ставить картридж, нужно было вынимать батарею, как у нас еще раньше на устройстве. То есть так же, как меняешь симку, Mm-hmm. По той же логике ты меняешь и картридж игровой, это был вообще... Uh, ну ладно. Но, и, но при всем при этом, игры-то особо там как бы не было, то есть у меня были да там, там окружения, дум... может... Tomb Raider, Один... да? И, и все. Дум-то. Мне кажется, это первое, что вспоминают, и последнее, что вспоминают... Я такое-то помню, да. Что было на Engage. Я помню, была
0: реклама в каких-то русских журналах, типа там картин какой-то темной автобусной остановки с фонарем одним, и там, напис... mm-hmm. и там слоган типа что-то «Вот здесь я зашел с Ларой так далеко, как это куда раньше не заходил».
1: Мне что-то, кажется, если ты достанешь Engage на какой-то темной остановке, ты просто сядешь автобус без него уже. Там было, с тобой зайдут так далеко, как никогда не заходили. В то-то время, пожалуй. Но ты вообще впервые познакомился? У на начался, когда, подожди, по-моему, когда купил себе первый iPod Touch. Как раз, когда еще, по-моему, в России mm-hmm. даже у нас его особо не было, и у тебя больше, мама больше ездила, в...
0: да, 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 мама мне, моя, в Америку, моя в, России, в, Америку тебе, в Россию, да, 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 привезла, и я заказывал
1: твоей маме, чтобы она купила в Штатах iPod Touch первого поколения и, в общем, привезла его мне, и я, наконец-то, получил его и весь нам кайфовал этого интерфейса, который сейчас все принимают уже как бы за за естественное, за что-то. Но тогда, когда можно было просто этот пинч-ту-зум, то есть когда можно было картинку двумя пальцами по по экрану развести, и она увеличивается, это просто рвало сознание мне. И я я помню просто первые дни для меня лучшая игра была как раз-таки это скроллинг контактов, который очень круто ощущался, и вот этот пинч-ту-зум. И потом уже, когда я наигрался этим, пошли всякие игры, эм, которые как раз таки тоже, тоже первого поколения были. Но об играх mm-hmm. мы поговорим позже, я думаю. Но вот сам сам эксперимент начался именно с первого iPod Touch. И потом... Это уже было со, со еще временем даже перепрошу. до, до iPhone. Или они
0: одновременно с iPhone вышли? Ты вроде тогда... Они,
1: они одновременно с iPhone, но iPhone был какой-то криминально дорогой совсем у нас, uh-huh. не более для России. Uh-huh. И, uh-huh. см, и см, смысла первого iPhone точно не было брать, мне кажется, в России в то время. Поэтому первый его... iPod
0: Touch это было то же самое, что первый iPhone, только без функции телефона, да, все? Да-да-да-да-да. Да, значит, угу. все, все, как я помню, да, 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 да. Без
1: функции телефона, без камеры, эм, ну и он был только тоненький, аккуратный. И казалось, вот это будущее, вот это да.
0: Я, так получается, с играми на телефонах познакомился, я думаю, впервые на каком-то телефоне, типа вот Nokia которые были еще кнопочные, и, и меня... Я, я помню, что там были, изначально были какие-то змейки, да на самых еще первых этих монохромных Nokiaх были mm-hmm. змейка, что-то там, не знаю, Тетрис, может, какой-то был. Но помню, меня в первое впечатлило, э, мое впечатление такое, что прям вау, на телефонах можно играть в нормальные игры, это когда я поиграл в Пэкмен, в полноценный Пэкмен на телефоне. Mm-hmm. Я такой, типа, оу, ничего себе, эта игра, то есть я ее знаю с консолей, игра нормальная, игра никак... и здесь она полноценна всеми цветами, со всеми лабиринтиками, со всеми геймплейными штуками, то есть один в один, ни- 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 вообще ты ничего не терял, только то... mm-hmm. разница в том, что ты играл на, на экране телефона. Меня это впечатлило, но я играл там на кнопках, и мне показалось, что вот на кнопках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 это все время было как-то неудобно управлять. То есть там понятное дело, что 2 — это вверх, да, 4 — это влево, 6 — это вправо, 8 — это вниз. И, все такое. и мне казалось, что это какое-то костыльное управление, и мне не нравилось. Хотя кнопки, в принципе, я люблю больше кнопки, чем сенсоры, но мне казалось, что это неудобно. Хотя
1: я играл. Ну, еще а потом... кнопкам рознь, потому что на телефоне кнопки, они как на пульте управления телеком, например, больше, uh-huh. ближе, чем к кнопкам на контроллере, которым... ну, да. которые более приятно ощущают... да, конечно, ощущаются. Да, конечно, конечно. Я, я имею в виду чисто про телефонные кнопки. То есть, в принципе, uh-huh.
0: были кнопки, но они были расположены не, неудобно, и они, не предназнач... как бы, они были не сдизайнены для того, чтобы играть в игры. Это просто переложили, для да, обновление это да, для этого. А потом, когда значит начался, нач... появились вот айфоны и просто смартфоны да, с тач-экраном, в принципе, игры стали интереснее, уже какие-то начали уникальные игры выходить, но меня сразу mm-hmm. оттолкнуло как раз-таки наличие сенсорного экрана, потому что я как олдскульный геймер, привыкший играть и на контроллерах дома, и на портативных консолях с кнопками, мне сразу же, сразу же я понял, что, о, тут все понятное дело, что с тач, тачскрином тут именно в игры консольного плана, платформеры там какие-нибудь, не знаю, что где, где нужна именно точность управления, я понял, что тут тачскрин вообще никак ну, не пойдет. Для тех, кто привык играть на кнопках, на хороших кнопках контроллеров или там геймбоев, десов, все такое, то тут я сразу понял, что это вообще мне не по пути. Но, как, как будет видно, в отличие только, только если не, игра не разрабатывалась именно специально под тач-скрин. Я mm-hmm. думаю, в наших сейчас играх, которые мы будем упоминать, мы ä, об этом еще поговорим. Так что вот, поэтому у меня такое как бы странное, когда были кнопки, мне казалось, что кнопки плохие. Хотя играть можно было, когда кнопок не стало, и вроде игры стали подниматься в качестве, мне показалось, что э, на тачскрине мне мне не катит, я лучше поиграю на DS или на Game Boy Advance. Ну, в общем, на PSP уже в то время, в принципе, вышло. Так что тут у меня как бы даже вариантов не было. Поэтому с мобильными играми меня никогда особо не за самого начала не заладилось. меня всегда не не заладилось, не заладилось. У меня сразу же был выбор в пользу PlayStation Portable, Game Boy Advance и все такое. Но потом потихоньку mm-hmm. начал какие-то игры, которые были только на телефонах. Я их начал замечать, и я думаю, сейчас мы с ними как раз-таки поделимся. Те, как вообще было сложно этот список составить по 5 игр, да, мы сегодня отбирали.
1: Mm-hmm. ну и у меня получилось, что я больше иногда отбирал даже не то, что игру, а целую серию игр. Потому что, mm-hmm. я думаю, у тебя, у тебя будет похожая история. Yeah, в
0: принципе, да, да, так есть тоже.
1: Ну, достаточно на самом деле просто, на самом деле просто. Ну, я вот обжегся, когда,
0: значит, собирал список, я на самом деле обжегся, потому что я думал, что есть игры, вот две две игры приведу, это Plants vs. Zombies и Мини-метро. Вот эти две игры, они у меня должны были быть в топе, но когда я их проверил, я оказал, что они изначально выходили на ПК. Первая их версия была, что Plants vs. Zombies, что мини-метро выходили на ПК, потом только перешли на телефоны, поэтому я сразу же их откинул. Их в моем топе не будет, но они я как бы они у меня ассоциируются с, э, как раз-таки с телефона, потому что я их там играл. Но, блин, история расставилась на свои места, а мы должны отдать дань именно тому, где она вышла в оригинале. Поэтому не самый такой простой список из всех, что мы на данный момент в наших split-screen бонусах делились какими-то списками, топами игр. Для меня, наверное, это был самый такой, где мне надо было копнуть. Я копнул в... Значит, в список всего купленного у меня в Google Play, что у меня было куплено, mm-hmm. прошелся, знаешь, напомнил себе. Затем копнул там даже какие-то геймплейные ролики, потому что уже подзабыл какие-то, знаешь, тонкости геймплея в определенных играх. Но, тем не менее, пятерочку пятерочку собрал и даже, ну, как бы вспомнил, что, блин, игры на самом деле классные в этой пятерке. То есть за свою пятерку, хотя она н- нелегко мне далась, я за нее горой. Тут я могу защитить любую игру, что они достойны
1: называться играми и все такое. Как думаешь, да? сколько у нас будет общих?
0: Ну, думаю, парочка, вполне возможно, что будет общих.
1: Я призываю, что две будут общих. Ну, вот я
0: тоже думаю, что парочка, да? Ну, давай, предлагаю начинать э, по давай. пять игр. У меня, у меня они ни в каком не в, в порядке, что по понарастающие от пятого до первого. У меня все они, в принципе, примерно, примерно одинаковые, но ну, где-то побольше поменьше, но я так буду говорить, но я их не, не расставлял с, по местам. У тебя
1: как? У меня, главный. я выбирал, потому что, да, как мы уже говорили, они были изначально на мобильных устройствах, или, может быть, так и остались на мобильных устройствах, что большей большей части так и есть. Mm-hmm. Чтобы главное, чтобы они использовали мобильные платформы по максимуму, чтобы именно управление было использовано, то есть от, от, заточено под тачскрин или mm-hmm. или лучше всего работало на, на тачскрине,
0: mm-hmm.
1: чтобы время игры было как раз таки рассчитано на мобильную платформу, чтобы это, это не стационарная консоль, где ты садишься, можешь сесть за какой-нибудь РПГ mm-hmm. десятку часов там на выходные, знаешь просто. Вух потом просто и отходить только куда-нибудь там на поесть. Но главное, чтобы это правда, чтобы это был действительно крутой экспириенс, который стоит того времени, которое на него нужно потратить. И у меня они стоят плюс-минус в порядке удовольствия, но тоже в таком очень вольном, то есть любое можно из них поменять по большому счету. Окей. Okay. Ну, давай тогда,
0: начинай ты по традиции первой. Выстреливай своей пятерочкой.
1: Мне, наверное, okay. будет одна, одна из самых первых игр, вообще, которые я познакомился. Но я познакомился с ней уже, если я правильно помню, на э, сотовом телефоне. То есть, уже уже как бы какое-то время прошло. На айфоне на пришла она ко мне. Это uh-huh. серия игр Angry, Angry Birds. То есть, uh-huh. начиная с первой, uh-huh. их, их там тоже много. Один, два, Space, Звездные войны тоже там парочка игр есть. Uh-huh. Uh-huh. Но они и, они и они все крутые. Именно вот это, вот, э, то есть. Сейчас, наверное, вообще никого не осталось, кто не знает, что такое Angry Birds, и, может может быть, есть какое-то немного предзятное отношение, знаешь, что Angry Birds, но по по факту это одна из самых первых вообще, одна из самых игр, которые у вас использовали, тачскрин, именно которые именно разрабатывались под тачскрин, и где ощущается, что она нигде, кроме тачскрина, работать классно не может. Потому что, когда птички прыгают на рогатку, и тебе нужно эту рогатку оттянуть и выстрелить, это этот геймплейный луп, он очень-очень приятно ощущается именно, да именно когда он у тебя под пальцами рук находится. Никакой стик ничего это не заменит. И очень достаточно простой луп, то есть тебе нужно кидать птиц во всякие там сооружение, типа как игра в городки, по большому счету, uh-huh. и, чтобы, и убивай, убивать свиней, которые там стоят. Все это очень милая мил, <с> мил, граф, графика, графика, анимации и все очень-очень-очень приятно играется, главное. Причем круто, что в, с новыми сериями, с новыми играми в серии, то есть, например, они добавили, добавили Space, где они добавили гравитацию ко всему этому делу, то есть там нужно было вокруг планеты уже это все делать, Uh-huh. Ту же, ту же ту же механику. То есть они реально, реально чувствуется, что ребята думали и, наро... и геймплейные фишки нарастали, и что-то очень очень круто все продвигается. Звездные войны, где птицы уже используют всякие силы, седовые мечи, э, из... один там использует седовой меч, знаю, другой есть. там что-то, что-то еще и, и они э, видно, что то, то есть тоже ребята как бы пропустили через себя, что можно сделать с франшизой Звездных войн, чтобы поиграть. Поэтому в Angry Birds для вот такой кратковременной какой-нибудь игры на авто, во время там авто... Когда ты идешь на автобусе mm-hmm. или на метро или куда-нибудь добираешься, и у тебя есть там минут 10-15, чтобы там что-то поделать, Angry Birds прямо вообще отлично. Я до сих пор время от времени возвращаюсь к ней на удивление, сколько лет спустя, и пытаюсь выбить некоторые уровни, где там, например, нужно три звезды выбить, а я, я там пробегаюсь по уровням. О, здесь у меня типа одна звезда или две, или две звезды. Ну-ка, давай-ка я в общем Uh-huh. бомбишь ее, пока, пока не выбьешь на три звезды. Так что она до сих пор, столько времени спустя, она до сих пор дер, держит, когда ты начинаешь Стопи, что мне тебе. кажется вообще круто. Да, она 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 реально в папке с играми, это просто первая игра, которая стоит. Ничего себе, я, я в Angry Birds вообще лично сам никогда вообще не играл. Мне кажется, я его uh-huh. у кого-то,
0: мне кто-то давал просто в, в то время, когда она выходила. Я не знаю, ты вспомнишь, в каком году она вышла, Angry Birds 1?
1: Mm-hmm. Мне он, кажется, не в восьмой. Давай, посмотрю. Сейчас. 2008.
0: Ничего себе, даже так рано. Вау, так это вообще какой-то первый проходец там на мобильном рынке. Ну ладно, я, наверное, играл, просто мне кто-то давал, наверное, телефон. То есть, о, посмотри, какая новая игра. И я что-то там пару рогат, из рогаток стрелял, и все, 9. и сразу. И... В девятом, да? Конец в девятом. девятом? Угу. Вау, ничего себе. Давненько, Я бы наверное, в 2012 сказал какой-нибудь. Star Wars я 11 играл... Я никогда лично ее не покупал, не, не запускал, не скачивал, то есть вот именно с моей собственной инициативы я никогда не, не играл в Angry Birds. я только играл пару, наверное, раз всю свою жизнь, что мне кто-то давал, uh-huh. я что-то выстрелил, понял, а, окей, все, отдал. Не знаю, вот uh-huh. ни, ни, никогда на меня не цепляло, все время мне было интересно смотреть на этот феномен, я, в принципе, никогда не понимал, в чем именно феноменальность этого дела, я как бы логика это, я, конечно, же, играл в старые, олдскульные, там, те же, мне кажется, это Angry Birds бьет на то же, что типа Worms, да, червячки,
1: какой-нибудь
0: Scorched, кажется, бьет, вообще с древней...
1: Мне кажется, он больше ведет okay. на какой-нибудь боулинг на, иг- на игру в городке. А, на боулинг даже? Где, где ага. ты хочешь, да, где тебе нужно попасть. Ты примерно представляешь, когда полетит, но ты не очень, как бы, на 100% не уверен. Ага. И поэтому там, там тоже и тоже нарабатывается скилл, тоже, тоже бомбишь и... Поэтому мне кажется, это больше больше к таким вещам, типа, типа, да.
0: меня Мне еще все время, как бы, ее, баллы
1: знаешь.
0: Ее дизайн, визуальный дизайн, не, мне, она все время меня не, он не привлекал Те, что она все время, понимал, какие-то флэш-игры, знаешь, это флэш-анимацию, которую я не очень люблю, флэш-анимацию, mm-hmm. как, как, как выглядят э, э, свиньи, как выглядят птицы. Поэтому, да, Ангреберц, понимаю, почему ты ее добавил, но это совсем вот не мое А ты фильм смотрел, Ангреберц, нет?
1: Mm-mm. Как-то даже не особо интересно. Ну, блин, <смех> потому что Angry Birds — это, не, это не, не, не о фильмах, это о рогатке и о прикольном буквально 10-минутном там, уходе <смех> в, в, в эту игру. Хм,
0: интересно. Ну да, тут, тут у меня даже я, я, вообще такого варианта даже не было. Интересно, интересно. Кей, Angry Birds первая от Павла. От меня первая. В принципе, я почему-то я не уверен в исторической подноготной, но почему-то мне кажется, что моя игра очень сравнима по значимости для мобильных игр, так же, как Angry Birds. Только если Angry Birds – это пазл, да, пазл на физику, то моя игра, которую я первый отобрал, игра, мне кажется, она настолько же важна для такого чисто телефонного жанра, как раннеры, бесконечные раннеры. И это игра Jetpack Joyride, которая вышла в сентябре 2011 года. Впервые, кстати, на iOS, на телефонах от Apple, да, на айфонах от студии Halfbrick. И Jetpack Joyride, я не знаю, мне кажется, ты согласишься со мной, что сопоставима их знаю, популярность? Ну, не сопоставима, но это тоже очень популярная игра. Мне кажется, многие ее знают.
1: Mm-hmm. Jetpack Joyride. Мне нравится... Right? Да, это... мне нравится там арт очень. Он, он... Ну, вот. пиксель-артовский, он очень приятный, поэтому... Да, да,
0: Игра, это она для меня... Я, наверное, с нее как раз-таки и открыл. Хотя, конечно, раньше тоже были и на консолях были, и где-то еще были вот эти Endless Runner. То есть игра... По сути дела, это вариация на рогалик в, в какой-то мере, можно, наверное, так даже сказать, что ты в любом случае, ты когда-то где-то умрешь. То есть персонаж твой, ты можешь управлять персонажем только очень как-то ограниченно. И именно в Jetpack джойрайт главный персонаж летит слева направо по экрану, и ты можешь только менять его, значит, высоту его полета на этом джетпаке вверх-вниз. Mm-hmm. Ты не можешь управлять влево-вправо, и он просто постоянно летит слева направо, тебе надо... Уворачиваться от всяких препятствий и посмотреть, насколько далеко ты сможешь пролететь. Чем дальше, соответственно, mm-hmm. тем больше очков. Там есть дополнительные миссии, там надо давать 5, типа, гиммифайв этим каким-то ученым, которые бегают по этим уровням, уворачиваться, собирать монетки. Там еще есть что-то типа, когда на тебя летят какие-то ракеты, чем ближе ты пролетишь к этой ракете, но ее не заденешь, тебе тоже бонусные очки дают. Там очень классно mm-hmm. мне, мне тема наипана, что там было очень много классных систем, которые постоянно тебе как-то давали давали тебе задачу играть, там, попробовать. Давай-ка попробуй всем значит, ученым дать 5. О, давай-ка я пробую mm-hmm. более рискованно играть, нас, насобирать каких-то очков каких-то бонусов получить, что-то открыть. Там постоянно идет на заднем фоне эта система прокачки. Открываешь какие-то новые, новые джетпаки. Там, помню, были... Причем там все пауэрапы зак- заключались в средствах передвижения. То есть если б- базовый – это какой-то джетпак, то дальше там открываешь типа мотоцикл, какой-то робот-дракон, гигантский мек э- mm-hmm. какой-то гравитационный. И у них у каждого свои какие-то фишки. Они, у них свои плюсы, свои минусы, где-то ты выигрываешь где-то ты проигрываешь. Мне очень понравилось. Там очень классный дизайн всего этого визуальный, как ты уже сказал очень приятно выглядит и играется, и именно, что там можно было как раз-таки заплатить за нее, сколько-то, не помню, 2 или 3 доллара она стоила, и там не mm-hmm. было никакой, знаешь, бесплатно с кучей рекламы или бесплатно с кучей микротранзакций, что она что-то докупать. Нет, ты мог все это играть, все это игралось отлично. Я помню в том вот как раз-таки в 2011 году а, с моей на то время девушкой мы вместе играли, даже типа соревновались, кто очков больше насоберет, потому что... Okay. как ну, ну, То есть она такая очень ее взял, поиграл, прошел из скором попробовал побить свой свой рекорд, да, окей, okay, нет, ну, в следующий раз. И а, очень, опять же, отдавала вот этими старыми аркадными играми. Поэтому Jetpack Joyride, как-то я прямо... Эм, я прямо вот... Э, мне жанр endless-раннеров, бесконечных раннеров, вот с этого момента, я как-то к нему... Не то, чтобы чтобы я его полюбил, но просто, когда я слышу, знаю, что «О, но выходит новая игра, и это будет Endless Runner». У меня нету такого прямо, знаешь, отторжения. Потому что я знаю, что Endless Runner может быть хорошим на примере Jetpack Joyride. У меня никогда
1: как раз-таки не было любви к Endless Runner, именно потому что я не не люблю игры, у которых нет конца. То есть, mm-hmm, когда, mm-hmm. Ты, когда ты играешь, 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 и вроде... И, и, и ты как бы... Не, все время ощущение, что ты никогда ни к чему не придешь. То есть ты просто чуть-чуть по, поиграешь, но такое ощущение, что все закончится непонятно чем. И мне нравится как раз-таки... Э, э, ну, мне нравится идея экспериментов, что ты можешь пробовать так, пробовать так. как раз-таки вот то, что мне понравилось в врагаликах, на mm-hmm. примере, э, как же она называется, на Playstation-то, от It House Returnal, например, uh-huh. Returnal. Я прочувствовал, что действительно, когда, когда ты знаешь, что ты скоро умрешь, uh-huh. uh-huh. ты, ты можешь попробовать, <с попробовать <с все, потому что это, в принципе, не, на общую картину не влияет, и ты ничего не теряешь при этом. Поэтому, наверное, это, в принципе, подход хороший вообще для жизни, если, если, если об этом подумать. Ну, то есть, Но... в Jetpack, Джоэрэ,
0: ты играл, и тебе не зашло сразу же? да тоже?
1: Я пробовал, поиграл, наверное, минут, не знаю, 20, наверное, максимум. И uh-huh. все, да? Окей. Okay. Гарад, <laughs> понял, спасибо. И ну вот видишь, дальше, да. я,
0: как бы так же, как у меня с Angry Birds, интересно. Потому да, что похоже.
1: я Jetpack Joyride
0: пробовал сначала на телефонах, затем я играл в нее на PlayStation 3, затем я играл в нее на PlayStation Vita. Угу. Я То ее есть, пробовал я разные версии, это. потому что они везде что-то а добавляли. Есть, какие-то, какие-то новые. Онлайн версия.
1: Есть какой-нибудь онлайн челлендж или что-нибудь такое, какой-нибудь онлайн, есть, что-нибудь какие-то были дополнения.
0: Я, ну, я не следил, я играл только вот в самые ранние версии, я не знаю, она же вся все еще существует, у нее даже вроде какая должна вторая часть выйти, с дня, буквально с месяца на месяц уже сейчас даже. Окей. Okay. А, я, я уверен, что там, наверное, куча всего на выходе каких-нибудь DLC, не знаю, расширений, но вот я играл только в базовой версии, и в принципе... Но я понимаю, что это именно вот охота за high score, за очками. Mm-hmm. И, mm-hmm. И, и круто, когда okay. есть кто-то, кто тоже играет, и ты можешь с ним
1: посоревноваться, именно кого то знаешь. Так что вот. Jetpack to mm-hmm. Окей, okay, идем дальше. Так, давай, что у тебя? В общем, следующее у меня, который я думаю, что подозреваю, что у тебя тоже должна где-то она всплыть, это серия okay. игр The, The Room. Uh-huh. Это okay. серия пазл-игр, где uh, у меня все время ассоциация, что uh, такие вот есть пространственные пазлы, у меня как раз я, я люблю такие штуки. То mm-hmm. есть какой-нибудь кубик, который нужно разобрать, собрать, который состоит из множества элементов, или какие-нибудь кольца, которые нужно. И это фактически <с для <с меня куча. закрывает, закрывает тот, же, тот же пункт в голове, который... который эм, то есть фактически это такой мистери-бокс, это загадка, это коробка с секретом. И mm-hmm. в некоторых, некоторых моментах, и там прямо это буквально, то есть перед тобой коробка, ты можешь ее э, крутить в- вокруг посмотреть, что там, всякие элементы, нажимать на всякие рычажки, крутить всякие всякие клапаны, и это все как-то очень очень приятно и с таким удовлетворением нажимается, все крутится, все такое ощущение, что все интерактивно, и все все, все можно изменить, потрогать, очень круто. И при этом еще есть какой-то сюжет, то есть через какие-то записки, через какие-то кусочки, какие-то обрывочки информации. Ты ты, ты складываешь в конце первой игры хотя бы какую-то картину, что происходит, и она закидывает тебя сразу же на вторую часть. И там, по-моему, сейчас около четыре, что ли, игры. Я играл в две, но но говорят, что они чем дальше, тем они круче. И типа самая последняя, она из них самая крутая. Поэтому я на самом деле жду, когда какого-то повода вернуться и пройтись с первой по четвертую. И мне она как-то все время, все время нравилось. Кстати, на, отходя немножко от темы вот этих вот мобильных игр, есть, uh-huh. есть игра форм Типа форма на, на uh-huh. сейчас она есть на PlayStation VR, uh-huh. на ПК, естественно, она началась. И вот она как-то очень похожа по, по, вот, по вайбу на, на эту игру. То есть и тоже игру. перед тобой какие-то коробки, да, что-то что нужно открывать. Так и The Room и... же есть на PlayStation VR тоже, кстати. Там какая-то версия есть, да, кстати, точно-точно. Там, причем, точно... Точно... нет, там эксклюзивная, прямо
0: не порт же, там какая-то прямо своя игра.
1: Ну, ей очень хорошо, и прямо для нее место в да, да. VR я прямо вижу. Можно, чтобы делаю. ходить или как-то ворочать это все перед собой. Но на телефоне это все тоже замечательно выглядит. То есть я, я понимаю, как, это, как можно использовать VR-контроллерами это все, но mm-hmm. и на телефоне это играется тоже очень-очень-очень погружает тебя прямо, когда ты можешь нажать там тут на тумблер, что-то с другой стороны, поворачиваешь коробку, так, mm-hmm. что-то здесь открылось. Mm-hmm. Так, повернем это. Где-то там какой-то опять скрежет в другом конце комнаты, это так и В общем, это очень-очень хороший концепт и очень хорошо. Главное, что он хорошо использует, использует как раз-таки, опять же, экран мобильного телефона или iPad. На iPad в нее лучше играть, мне кажется, как раз-таки из-за того, что больше места. Mm-hmm. И очень погружает. Но... Есть она у тебя или нет? Ну-ка, скажи. Так я даже не то, что она у меня есть, я даже присоединюсь,
0: потому что она тоже у меня стоит четвертым пунктом. Сразу же, сразу же въезжая в твою же колею с игрой The Room, да, которая, блин, я уверен, вот в ней бы я был уверен, что мы совпадем точно, точно по-любому. А The Room, что я хочу добавить к тому, что ты не сказал, мне на самом деле The Room очень понравилось, когда я в ней играл у нее есть классный, помимо того, что там вот эти головоломки, значит, берешь коробку, да, по всякому ее крутишь, классно переложены mm-hmm. в этой игре, классно переложены жесты, вот именно как бы движение рук, которые обычно для какой-то мера повернуть там какой нибудь реле, э, рычаг mm-hmm. опустить, э, что-то там отодвинуть, какую-нибудь защелку за, там, не знаю, или какой-нибудь mm-hmm. зазорчик, и там посмотришь, что откроешься. Вот это очень классно э, э, переложены как-то жесты. Мне очень нравится, когда люди талантливо используют тачскрин, чтобы перенести обычные жесты. То есть там что-то uh-huh. открыть, какую-то кнопку нажать. Очень классно. То есть помимо вот этих тактильных ощущений в The Room, мне показалось, что очень классно, что там создана атмосфера самой вот игры. То есть там, там есть сюжет, на самом деле. Uh-huh. Там ты играешь за какого-то ученого, насколько я помню, ученый, который пришел в дом какого-то другого ученого, который пропал. И ты, значит, в этом доме находишь его записки, и этот ученый пишет какие-то записки а дневник, что он обнаружил какой-то новый типа элемент, то есть если есть элемент там, не знаю, огонь, вода, э, земля и это, он нашел типа пятый элемент, или там, не знаю, шестой элемент, э, таинственный элемент, э, 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 элемент под именем Йовович, нашел, э, нет, элемент там назывался ноль, вроде, насколько я помню, null, и вот он, что-то с ним случилось. Куда-то этот, этот ученый пропал, от него остались только вот эти коробки. И ты, значит, эти коробки должны скрывать, и постепенно... Их я помню, в игре вроде четыре. То есть первая она такая тренировочная, где тебе объясняют, как играть. А вторая, третья, четвертая это уже полноценные пазлы, которые идут по усложнению. Да? То есть ты решаешь одну, она открывается, в ней вторая, вторая коробка. Вторую uh-huh, uh-huh. решаешь, матрешка. открываешь, в ней третья. Да, такая матрешка. Они все сложнее, 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 и там все постепенно. И ты постепенно между, между этими, значит, коробками, ты читаешь записки этого сумасшедшего ученого что с ним случилось и там в совокупности с музыкой если играть вот опять же знаешь как-то от от, 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 от внешнего мира чисто телефон наушники и ты в еще, я помню играл в темноте. И там очень классная атмосфера, и на самом деле, такого прямо, я бы не сказал, что прямо ужасов, но мистики и таинственности, такой Лавкрафтовская, опять, знаешь, что, типа, ты, ты куда-то, ты на пороге какого-то неведомого открытия, и сейчас тоже что-то случится из этой коробки, что-нибудь выскочит, mm-hmm. какой-нибудь щупальцы тебя затянут, ты постоянно вот в таком напряжении, и я помню, был очень впечатлен, что на телефоне Смогли это ну, сделать без особых каких-то заставок, без такого прямо сюжетно-сценарного нарратива, но погрузить в атмосферу, что ты не просто решаешь головоломки, коробки открываешь, а как-то все это все с подоплекой сюжетной, плюс с таинственностью, плюс с каким-то таким напряжением, потому что там на заднем фоне играет такая музыка, которая постоянно тебя держит Что-то знаешь, что, сейчас кажется, что, блин, выпрыгнет в любой момент какой-нибудь скример в тебе в экран. На самом деле, что такое было. Я, к сожалению, тоже этой игры.
1: Uh-huh. еще что, кл- что? классно выглядит, что добавляется к атмосфере, она очень кла- реально классно выглядит, да. местами действительно фо- фотореалистично, да, особенно да, вот, чем да. дальше а- в серии, тем она просто круче и круче визуал. Я играл только первую и вторую части.
0: Почему-то mm-hmm. я дальше не пошел, хотя я не знаю, почему просто вот я, видимо, настолько просто не предрасположен вообще к мобильному геймингу, что хотя я, я понимаю, что игра классная и стоит, наверное, пройти ее первую, вторую, третью, четвертую, может поиграть даже потом в VR-версию, но почему-то я тормознулся как бы дальше не пошел, хотя первый, вторую прошел с огромным удовольствием, и там дальше был, значит, сюжетный и, зацепки, и в принципе, интересно, может быть, когда-нибудь стоит, наверное, вернуться, я не удивлюсь, если меня когда-нибудь осенит, что, типа, ой,
1: надо бы The Room переиграть и дальше пройти. Что я деле... не могу сказать, почему я не, не, не продолжал, продолжал Многие из этих игр, особенно okay. Которые такие вот э, иммерсивные больше Что игра, ты играешь обычно в дороге, uh-huh. и, и в дороге Но в дороге, когда я нахожусь В дороге, где uh-huh. там в метро, например Или что-то такое, я, я все время выбирал просто книгу То есть ты выбираешь, на что ты тратишь время И я, я тратил время на книгу А когда приходишь домой, то у тебя есть Например, если хочешь в игру, у тебя есть PlayStation и, и поэтому снова как-то Мобильные игры оказывается, не, не удел. Поэтому, да, поэтому... У, меня, у, меня, у меня
0: есть такая тоже, тоже проблема, что я тоже книжку я всегда выберу. Даже, даже портативному геймингу я часто выберу книжку. Хотя uh-huh. я, да, конечно. Ну, ну, точнее, если я только вот именно порас, распланировать все, что вот в этот день только гейминг, тогда тогда портативный гейминг тогда будет вместо книжки. Ну да, 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 я, я думаю, это, это, это серьезная причина.
1: Так что вот The Room, я присоединяюсь полностью. Кстати, хорошая, хорошая идея про, про наушники. Ты сказал, и мне нравится, что э, какие-то игры, которые знают, что о, звук является ва- важной частью экспириенса, они прямо часто пишут, что типа наденьте наушники, uh-huh, что uh-huh. просто звук с телефона, особенно если день там, в метро, где все... И Очень, непонятно как чего, то когда надеваешь наушники, ты сразу погружаешься намного глубже. Я ну, кажется, The Room-то точно дома. не для
0: метро. The room это точно вот сесть дома одному, так прямо погрузиться туда в эту атмосферу,
1: покрутить. Не, ну, можно взять и... с этим, с noise cancellation, с шумоподавлением наушники взять и, и поехали. Ну, не знаю, мне кажется, The
0: Room не ассоциируется именно с какой-то вот такой вечерней, знаешь, вечерней атмосферой, чтобы там, не знаю, в глубоком кожаном кресле
1: того, да, свеча,
0: свеча горела, свином. Нет, на самом деле, там и в самой игре так как-то все так выполнены, эти коробки, не
1: в таком угу. Темное таком... дерево, какое-то дубовое какое-то... там всякие да, столы. Да, да,
0: да. Это классно, это, 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 это клево, это что-то такое Шерлок Холмсом каким-то отдает, знаешь. Это, это прикольно, да, отменяет респект. Так что The Room, да, наш четвертый.
1: Снова с меня. Значит, у меня э, следующая игра, это э, опять серия, две игры в серии Monument Valley. Uh, mm. я, я помню, эм, игра называлась Экохром, где ты ходишь, где mm-hmm. с, с, она была очень простая. Вон. Я помню, где ты играл на PlayStation 3, по-моему, ее, что-то такое. А, а-га, окей. Okay. И она. Она. То есть игра очень просто выглядела на белом фоне, линиями выстроены такие. Как они называются? Мобиус. Узлы мобиус. Не знаю, в общем, где. где но где с тобой сложно объяснить, пер... это, кстати, играет перспектива, где, где тебе кажется, что игрок как персонаж идет по верхней части куба, а потом как-то игра поворачивает угол, и, и ты оказываешься в нижней части куба. Uh-huh. И uh-huh. тут, в принципе, Monument Valley, она строится на, на, этих, же, на этих же, как называется, п- паттернах принципах игры, но добавляет к этому всему классный арт. Если в mm-hmm. ВКХРОМе не было никакого арта, по большому счету, там была именно голая, геймпле- гей- как называется, голая задумка ее воплощение, то, mm-hmm. то Monument Valley он уходит уже в классный арт, действительно в, прия- в приятный, очень, очень... Одна из, наверное, самых крутых цветовых именно вот по, по цветам игр разложенных. Mm-hmm. Mm-hmm. И она какая-то очень... То есть, опять же, мы возвращаемся... То есть, что Angry Birds — это, по большому счету, пазл, только более акшеновый у меня, что The Room — это, это uh-huh. пазл. То есть, на- 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 намечается какой-то паттерн, намечается какая-то, видимо, у нас это, что... что а, пазлы сплошные? Что, что пазлы, они как-то лучше всего, по ходу, ложатся на, на контекст а, мобильного гейминга. И Monument Valley — это тоже, не отходя далеко от, от жанров, а, это тоже пазл, немножко другой, опять же, Uh, но очень чиловый, очень спокойный, uh, при-, при том, что она не особо сложная, насколько я помню. То есть uh-huh. я играл ее, наверное, несколько лет назад, я не помню, чтобы я где-то там особо сильно застревал. Оно как-то все достаточно быстро приходит, приходишь к решению. Uh-huh. И вторая часть еще лучше, чем первая. Um, классная, опять же, музыка, все это очень, uh, как-то очень приятная, ненапряжная не атмосфера, что в- в- как раз-таки в... Uh, называется, на контрасте с The Room, где где атмосфера напротив как раз-таки более мрачная, uh-huh, то Monument uh-huh, Valley, uh-huh. она как раз-таки более более лайтовая, более приятная, и она больше ассоциируется с, с сидением в парке э, в солнечный день, uh-huh. э, пока кого-нибудь, кого-нибудь ждешь. Можно пропустить по пару пару пазлов, пару прикольных э, замков, которые построены по интересной перспективе, и порешать э, пазл. А там сюжет есть, нет? По-моему, там какой-то есть, но, но он очень, очень, знаешь, такой... Uh, то есть, если я правильно... Я Пикачь. давненько играл. Да, он, он, там больше не сюжет, там больше какой-то просто ситуации, что ли. А-а-а. Просто что, что нет никакого, по, насколько я помню, нарратива. Там просто, просто все по, по, из того, что происходит в пазлах самих рассказывается. Ну, если, если это что-то есть, считается mm-hmm.
0: сюжетом. Вот Monument Valley у меня это игра, которая мне постоянно была интересна. Я в нее не играл, mm-hmm. я в нее не играл. И я все даже время ждал, что она выйдет, даже вот не запускал, даже не пробовал никогда. Uh-huh. Все время смотрел на нее со стороны, все время думал, что, а, ну, может, она выйдет на, не знаю, PSP, на PS Vita, но она никуда не вышла, uh-huh. и потом я думал, ну, окей, может, потом куплю, как будет, и вот так никогда по сей момент все еще не прошло. Хотя она мне интересна именно вот визуальным стилем, структурой своих головоломок. В Echo Chrome, который ты изначально упомянул, я играл, причем достаточно много, но вот такие головоломки такого плана именно сама структура таких головоломок она с перспективой что-то крутить она как-то не знаю не, не самый мой любимый тип головоломок туда туда тут нужно
1: тут, тут нужно мне кажется да если чтобы тебе просто нравился концепт да, что да, ты да. смотришь на с одной стороны это куб повернулся угу. это какой-нибудь треугольник который еще с другой стороны угу, отстроен угу. как-то и это все нужно держать в голове и, и используя это то есть именно пространственное мышление ты решаешь пазды
0: вот мне это не, не очень нравилось мне, мне вот из-за того, что такой концепт, он, он нормальный, но как-то у меня порог терпения достаточно быстро с ним достигается. Mm-hmm. По, таким же, по этой же причине я забросил в свое время такие игры как Fez.
1: Mm-hmm.
0: Fez там тоже mm-hmm. тоже система тоже систем, сделана да, тоже самое да? очень похоже И помню игра на PlayStation Portable была игра вроде называлась Crash, где mm-hmm, трех... really тоже know. можно было там можно было менять трехмерный как бы трехмерную графику на двухмерную типа спрессовывать мир, чтобы перейти, mm-hmm. знаешь, из этого Вот меня. Но вот опять, эти две опять, игры... Поможет, на FES. Вот, вот, да, FES, вот эти, когда с перспективой играешь, 3D, 2D, что-то надо повернуть так и будет так, переходишь. Вот эти все игры, я в них начинал, они все приняты, у них у всех хорошие оценки, что Monument Valley, что FES, что Crash. И у них как бы почему-то я вот начинал играть, и буквально, не знаю, там через час, через полтора меня как-то отталкивал меня. Хотя, например, та же самая mm-hmm. штука мне очень отлично зашла в игре Zelda Link Between Worlds, которая на 3DS, там, где как mm-hmm. раз-таки Link мог двухмерно становиться, по стенам
1: ползать. Вот там было отлично, но там, как-то, видимо, магия Nintendo. Ну, кстати, я почему-то тоже по поводу Феза, я, я в него не, не так давно, кстати, играл, в последние несколько месяцев я помню, я его запустил, но я, я как-то его бросил, причем неосознанно, как же, думаю... Ладно, вернусь позже, и вот как-то что-то я чувствую, что я уже не вернусь позже. Вот, да, я... э, не, не, не знаю, знаю. почему, я, я причем понимаю, что как бы, идея крутая, сделана круто, но что-то нет. Но вот Monument Valley мне такого нет. Monument Valley, я помню, прошел с удовольствием, мне прямо захотелось еще и еще. Хм. Не знаю, может, надо стоит попробовать, но вот да,
0: не, не доходило. Ясно, Monument Valley, окей. э -э Такс, у меня следующий выбор, вот я не знаю, я знаю, что ты знаешь точно про эту игру, я даже вроде тебе про нее как раз таки рассказывал, может быть она у тебя тоже в списке есть, это игра, ну серия даже игр, но в частности, первая игра, которая больше всего меня впечатлила, это игра под названием Lifeline, Lifeline, это что же такое Lifeline, не знаю, линия жизни по-русски. Фу, вот это интересно. <laughs> вот это
1: вот уникальная игра. Вот это, наверное, самая, самая пожалуй, уникальная игра во всех ну, этих Она, модели. да, и самое лучшее место именно на телефоне. Да, да. Потому что да. телефон, прямо ты, на идеальный контекст, она, где ты можешь это прочувствовать. Она даже невозможна, мне кажется, в отрыве телефона.
0: Ну, возможно, конечно, но на телефоне она идеально, на самом деле, подходит. Игра Lifeline заключается в том, что, значит, там, когда запускаешь игру телефон, игра тебе говорит, что вот ваш, значит, телефон соединился с с каким-то сигналом из космоса, и вам сообщение пришло. То есть ты открываешь это сообщение, просто текстовое менюшка, никакой никакой графики, просто текст, да? И там сообщение... Она она
1: выглядит как интерфейс телефона, просто не твоего, а какого-то другого телефона.
0: Да-да-да-да, она выглядит как интерфейс телефона, и ты получаешь, значит, сообщение текстовое от паренька, который, типа, космонавт, он какой-то там студент, что ли, ученый, и, мол, значит, его корабль потерпел крушение на какой-то планете, и он, значит, с помощью каких-то сканеров вот поймал твой сигнал. И посылает тебе, значит, описывает ситуацию. Я вот такой-то, такой-то, я сижу на планете, что мне делать? Помогай мне, как бы. у меня нет никакой связи это. И ты должен ему с помощью, там нельзя было, там вроде нельзя печатать прямо текст, но там выбираешь mm-hmm. ты ответы, ты выбираешь какие-то ответы, какие ему дать советы, знаешь. Типа, ой, там скажи, что вокруг у тебя. И он тебе пишет текстом там, ой, я вижу вот то то-то-то-то-то. Там, как, ты, как у тебя самочувствие, ой, я поранил ногу, и ты, значит, и, и там и вот весь игровой процесс идет так, что ты с ним общаешься как будто как с живым человеком, который ты шлешь ему сообщение, mm-hmm. и он тебе отвечает. Причем каждое сообщение требует несколько секунд, что типа как будто он печатает, там прям написано, там, его звали, помню, этого паренька, это зовут Тейлор, и там написано просто Тейлор печатает. Ждешь несколько секунд, пришло сообщение там, ой, блин, я вижу, что сейчас скоро там будет смеркаться, что мне делать? Я я боюсь, знаешь, здесь солнце заходит, что мне делать? Я не знаю, куда идти, подскажи. И ты, значит, выбираешь там сказать ему, например, попробуй, значит, э, спрятаться в э, обломках корабля, там, наверное, есть какой-нибудь, горит огонь, там, наверное, тепло. Пережди ночь в обломках корабля. Или можешь ему сказать, иди там в холмы, вот ты видишь холмы, иди в холмы, посмотри, что там, может, там найдешь какую-нибудь пещеру. И он говорит тебе, ты ему пишешь, значит, свое, отсылаешь ему свое предложение, например, эм, жди в обломках корабля. И Тейлор говорит, окей, ну все, я устал, я буду спать. Э, Я не могу, давай я тебе напишу, когда я проснусь. И там будет, значит, написано, что Тейлор спит. И, в общем, и так, и это получается в реальном времени, Тейлор может спать несколько часов. И затем через, например, там 3-4 часа, Тейлор, тебе снова посылает сообщение, что типа: Ой, я проснулся, нога прошла, э, у нас уже типа, утро, но я голодный. Что мне делать? Как, да, подскажи мне, как мне найти там еду. Вот я вижу
1: какой-то зеленый тут куст, думаешь, его. Да, напомни, может... напомни, как ты в космос попал вообще? Какой, какая программа принимает таких дебилов, как ты? Ты не можешь принять
0: решение. Там как-то. Ну там было как-то все это на самом деле достаточно органично. То есть он спрашивал там. Вот, что он говорит, я нашел какую-то коробку, на ней написано то-то, то-то, то-то. Ты не можешь проверить, это съедобное или нет? И тебе надо идти в интернет и проверить, там, как бы, это съедобное или нет? Можно mm-hmm. ли есть? И ты ему говоришь, типа, о, не-не-не, там, это, это яд, не ешь. Либо наоборот, это нормально, я проверил, ешь. И он, как бы, ты с ним общаешься, и в этой игре, ну, это, м- м- главным образом, мне почему эта игра понравилась, ну, концепт, во-первых, классный, просто кто додумался от такого, на самом деле, очень, очень, очень оригинальный концепт. А во-вторых, эта игра она меня отослала к моим вообще вот самым ранним ранним игровым experiencем когда я играл в текстовые квесты на том же ZX Spectrum где значит вся игра без какой-либо графики по сути дела ты играешь в интерактивную книжку где тебе текстом описывают ситуацию локацию и ты значит говоришь там идти влево идти вправо взять то ударить на...
1: uh-huh. мечом гоблина э- Примин- это все возвращается по, к спектру, еще uh-huh, по uh-huh. всем этим. На самом деле. Гейм- геймплейным ощущениям. И эти,
0: так как я люблю, с детства любил читать книжки, то эти игры для меня просто были идеальным. То, что они текстом описывают тебе картинку, а не знаю, для uh-huh. меня всегда, я, я и, по, и по сей день так считаю, что для меня мое личное воображение это вообще лучший, как бы лучший, лучший режиссер, лучший видеографический дизайнер, потому что я всегда могу опис- описание какое-то представить, вот, как мне самому больше всегда нравится, чем чаще, лучше, чем, там, не знаю, кто-то, кто это кто это делает, какой-нибудь художник, переделывает в mm-hmm. а, визуальную форму. Поэтому игра Lifeline, да, она мне как раз-таки от- вернула вот во времена текстовых квестов, и дала вот этот интересный концепт, где ты в реальном времени, как будто общаешься с человеком, даешь ему советы. И я после того, как я прошел вот именно первую часть, я пошел дальше по ее, значит, первая часть вышла в 2015 году, кстати, не такая, получается, старая игра, всего лишь 6 Вообще. лет с, с, выхода первой. И они на протяжении нескольких лет, следующих там, 16-17, они начали упускать это компания 3-Minute Games, разработчик, они стали делать игры дальше продолжения, но продолжение пошло почему-то не не продолжать вот эту историю вот этого Тейлора, да, космонавта в космосе, который там, своего приключения. Они стали mm-hmm. делать какие-то типа спин что ли. То есть по такому же концепту, но там я помню, что Lifeline 2 – это совсем не продолжение Lifeline 1, а Lifeline 2 – это какой-то типа городской фэнтези. Там ты, ты через магический какой-то линк связываешься с девочкой-магом, и ты должен ей, короче, помогать э, какие-то решать проблемы. Ну, как, в общем, Гарри Поттер, да. И мне показалось, что типа, ой, а что это вы как-то сразу пошли в какие-то другие-то стезю. Третья часть там была про какого-то, ты связываешься с каким-то ученым на Северном полюсе или где-то, или он там. И только к четвертой или пятой части они снова вернулись к вот этой истории этого Тейлора, с которой все началось, именно космическая фантастика. То есть в космосе, там его приключения на космических кораблях, на каких-то планетах.
1: И я вот То есть если они к ней вернулись, значит с людьми больше всего срезонировала она. То есть, если ну есть, да, значит, мне, э... мне, мне, мне тоже так сразу казалось,
0: что почему вы как-то сразу стали со второй части, вы сразу стали в какие-то уже другие спин я не знаю, это было странное решение, но я вот играл на данный момент в серии всего вроде 9 игр, вообще во всей серии Lifeline, но вот про Тейлора, про этого, про космонавта вот этого, про него всего 3 игры. Я вот в них uh-huh. в эти три играл, и они классные, Этот концепт на протяжении этих игр они дальше, как бы его чем дальше, тем лучше там какие-то добавляют новые фишки. То есть, там, например, они потом стали делать уже какие-то, знаешь, твиттер-аккаунты, э, какие-то сайты, которые специально разработаны для этой части. Uh-huh. То есть в какой-то момент там э, Тейлор тебе говорит: Ой, слушай, тут какая-то ссылка на какой-то сайт, я же не могу выйти в интернет. Проверь мне, найди вот там информацию про то-то, то-то, то-то. И ты идешь на этот сайт, он специально, как будто знаешь, такой инлор. Там, там можно ввести
1: да, Тип- но ты не парься, ты не парься.
0: Там он как бы нормально, он типа, он говорит, типа, вот я вижу здесь какой-то код видео, попробует, ты его вводишь там типа, не входится, и там какой-нибудь счетчик начинается идти. И Тейлор тебе напишет, черт, 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 типа давай сейчас, сейчас, подожди секунду, я ползу сейчас проверю еще. и Ты типа, ждешь, 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 там у тебя таймер на сайте работает, а Тейлор не отвечает, uh-huh. там типа Тейлор занят, Тейлор занят, и ты такой, блин, че, где там Тейлор? то и, и у меня в этот момент голова начинает, знаешь, ну на самом деле воображение начинает строить картину, что Тейлор там где-то что-то ползает, я тут жду, uh-huh. а он там что-то ползет с- с- его какие-то паразитические инопланетные крабы за ним гонятся, классно на самом деле, это, блин, этой игре респект, тут какой-то прямо вот э, такая стык, не знаю, к- книжки, игры, квеста, блин, очень круто, о- о- очень классно, очень большой респект людям, что придумали такой м- концепт и вот серии Лайфлан. я не знаю, если они на русском языке, в принципе, не удивлюсь, наверное, что они есть на русском языке, мне кажется почему-то, что это достаточно такая известная игра, я очень надеюсь, что они есть на, на русском языке. И кто не играл, вот я очень рекомендую попробовать серию игр Lifeline. В, в частности, Lifeline 1, конечно, просто первая самая игра. Mm-hmm. Если она вас зацепит, то дальше можно идти по серии там и знакомиться.
1: Ну да, пожалуй, из, из всех игр, которые пока у нас были, э, это первая игра, где, где знание языка, оно просто необходимо. Ну да. Ну и, внимания, если, если нет перевода, то есть все, сплошной текст. И если нет, то тут как бы удовольствие иначе не получишь, кроме как языком.
0: Как-то странно Конструанты, вообще продолжение,
1: но идем дальше. Так. В общем, следующая игра, подожди, нет, вторая уже получается. Второй пункт начну, то есть я лично играл только в одну игру из этой серии, но если верить людям, которые играли, которые говорят, что что играли другие, и по опыту первой игры, я прямо очень очень жду наконец-то поиграть, это Croft Go и, в принципе, все игры серии Go. Это, это Hitman Go, это Deus Ex Go. Uh-huh. Эм, игры, эм, получается, по жанру... Опять же, опять же, ближе всего к пазлу. Это какой-то более акшн-пазл, пошаговый... Э, пошаговая... Нет, это пазл.
0: Это, это прям пазл.
1: И... Пазл, да, без... пазл. Это чистый вот... пазл.
0: Там просто и... очень грамотно перенесены концепты, что кажется вроде как и не пазл. Как будто вроде mm-hmm. играешь ты и это, но там, вот Вот-вот-вот. Возможно...
1: Игра... Играется ощущение, что какой-то акшен есть, что какое-то напряжение создается благодаря тому, что благодаря э, как строится геймплей и как, как ходят, то есть ты, ты делаешь ход, и какой-то вражеский AI тоже делает ход. И это как mm-hmm. И, и, mm-hmm. этот вот э, концепт игры в кошки мышки, например, как это работал в Лари Крофт, мне очень понравилось. То есть, например, э, все это очень... Ну, во-первых, это, когда ты включаешь, это все очень круто сделано визуально. Очень приятный, приятный не, не перегруженный стиль. Uh-huh, то есть uh-huh. очень при- при переведен в такой минималистичный, миним- минималистичный вид. И мне понравилось, что это не только относится к виду, но и к самому геймплею. То есть они взяли, по идее, такие вот эссенцию игры. То есть то, что она себя, в себе, по идее, представляет. То есть в Крофт, ты убегаешь от всяких там тигров, что-нибудь там, решаешь пазлы. И здесь, в принципе, это все как-то работает. И это все перенесено буквально на пошаговое, на такую сетку, которая, которая э, расчерчена по какому-то ландшафту. То есть, например, какая-нибудь гора, какой-нибудь, э, как называется, утес. Uh-huh. И, и тебе нужно делать за раз, ты делаешь один ход, шаг на, типа на, на ячейку вперед. и шахматы, э, по сути это. Система шахмат на самом деле. Шахматная типа система перенесена
0: типа того. на пазловую механику.
1: И угу. Все расчерчено
0: по, по клеточкам. Ты ходишь по клеточкам. Да-да-да. И, значит, и каждое, каждое движение
1: – это один ход. там Можешь там, толкнуть статую какую-нибудь, там, не знаю, открыть суток. Вот-вот-вот. Полезть по лестнице. Но, но, но не все, но То есть... Когда пошаговые пазлы, это, в принципе, все понятно, но когда появляются какие-нибудь фраги, типа какие-нибудь там большие ящерицы или что-нибудь такое, которые тоже делают, ты делаешь ход, они делают ход, и и с каждым ходом они приближаются к тебе, и э, у тебя нет никакого здоровья, как только они придут на твою твою ячейку, все, сразу гейм овер, тебе нужно переигрывать эту, эту, эту секцию сначала. И вот тут создается как раз какие-то напряжения, здесь, здесь можно какими-то всякими тактическими уловками, то есть можно завести, uh-huh. потому что так как он все время, враг идет за тобой, ты можешь его завести в какой-нибудь уголок, спрыг, перепрыгнуть как-нибудь на другую на другую сетку и что-нибудь uh-huh. там либо обрушить, по-моему, что-то такое было, либо... либо, А, там, там были... Да-да-да, в общем, обрушить. Там можно сказать, что обрушить будет, будет нормально. да там так и есть. И... При том, что это действительно просто пазл-игра, создается это напряжение, создается реально такой адреналин в крови появляется, и ты думаешь, блин, вот не помню, когда, когда я играл в пазл, чтобы, чтобы после окончания какой-то, какой-то пазл-комнаты ты выходишь и говоришь, окей, окей, идем дальше. Там они классно придумали вот именно как
0: перенести, то есть я из этих игр, игр играл в серию, я... эти игры я их, естественно, сразу вспомнил, но это забавно, что для меня эти игры Hitman Go, Lara Croft Go и Deus Ex Go у них были, я играл только Hitman и Лару, но я их играл на PlayStation mm-hmm. Vita. Я их не играл на телефонах, поэтому для меня это mm-hmm. И, Как бы они портативные игры, они изначально вышли на телефонах, но лично я познакомился с ними именно через Виту, поэтому как-то их я сегодня не в свой именно в список не добавил. Но тут я могу добавить, от, от себя могу сказать, что очень как-то... Вот создатели этих игр, насколько я знаю, это Squaresoft, ну, это Squaresoft, я не знаю, кто, кто это делал, Aidos вроде, Aidos какие-то канадские Aidos Material, может быть, mm-hmm. если я не ошибаюсь. Они переложили именно концепты игр, то есть концепт Хитмана, концепт Лары Крофта. Не знаю, насколько Deus Ex, но я уверен, что, наверное, Deus Ex не хуже. Как-то они смогли именно геймплейные фишки, за что славятся большие игры этих серий. То есть, Хитман, uh-huh. тебе надо как-то найти способ, да, убить э, свою цель, так как ты uh-huh. убийца, да, ассасин. То ты должен найти этот э, момент. А Лара Крофт, значит, в, в гробницах ищет сокровища. И они mm-hmm. как-то вот эти моменты, они их переложили вот в эти шахматные пазлы идеально. То есть в HitMate это же так же надо обойти, стелсово там куда-то пролезть, забрать, занять позицию и выстрелить. И, и, и потом можно там сбежать, я уже не помню. Как-то они это перенесли очень классно. Тут, тут на самом деле очень, очень дизайнерская мысль и дизайнерская работа проведена огромная, на самом деле, по концепту этих mm-hmm. Очень
1: причем, причем и от вида, да, от внешнего вида, как, как это все э, упрощено, но при этом mm-hmm. выглядит очень круто и стильно. Но вот mm-hmm. это, такой э, Hitman, причем выглядит он на такой доске, постоянно э, типа, mm-hmm. Как, mm-hmm. которая выглядит как такой миниатюра, с, как будто бы как вот, э, игрушки, типа Warhammer которые mm-hmm. просто переставляются mm-hmm. с да, ячейки да, на да. ячейку. Потом... И точно, точно. визуально это прямо, прямо очень приятно выглядит. Реально как, такая, как будто настольная игра но у тебя в телефоне, и при этом она классно играется, очень динамично. Классно. Очень классно. Поэтому, поэтому очень-очень рекомендую. Я помню, я был, я был очень настроен... Собраться на, на Хитмана, и на, вот, чтобы основательно поиграть уже Хитмана и, и Deus Ex, которого я тоже с
0: пробовал. Я Хитмана и Лару, я их на Вите выбил в них платины, там, кстати, очень все-таки последовательно, ничего сложного там, в принципе, ничего особо нету. Просто если тебе нравится игра, то ты будешь играть-играть-играть рано или поздно эту платье, mm-hmm. если mm-hmm. все выбьешь. Я помню, в то, в, том, в то время был очень расстроен, что на Виту не выпустили Deus Ex почему-то. Хм, типа уже, уже Вита не тянуло. Именно Deus Ex, там как-то вроде не скажут, что технически она уже тянула. Потому Даже что так? Хитман и Лара, уже Лара работали на Вите как-то так немножко уже с, okay. ну, с тормозами. Потому что, мне кажется, анимация там все-таки была очень плавная, там как-то все это было, все работало. Поэтому я помню, mm-hmm. что Вита, она так, ну, ну, пыхтела, пыхтела с ними, что самое забавное. Mm-hmm. Да, а Deus Ex никогда не упустили, поэтому я в него не играл и, помню, был переживал. Но как-то сейчас уже больше спокойно стал по этому Утихло. Классная серия. И, в принципе, если это Square Enix, ну, Hitman, Lara, Deus Ex, что бы еще они могли бы такое сделать? Final Fantasy почему-то не сделали, да?
1: Go. Хотя могли бы, мне кажется. Хотя наверное, там просто не... в какую стилистику уйти, там их столько, за что просто куда куда нырнуть не понимаю.
0: Изначально я бы тоже никогда не, не додумался, что там Лару Крофт может сделать
1: классный из нее пазл, блин, шахматный. Угу. Сделал. Тем более Хитман. Лара как-то еще меня больше укладывалась в голове. Хитман, хитман, мне кажется, как-то совсем не ложится. Угу. Но окей. Классно, классный выбор. Идем, идем, дальше. Так, моя
0: вторая, значит, которая и остались из двух первой из них, это значит игра. Вот, кстати, я удив... удивлен на самом деле, что она здесь, и я думаю, ты тоже удивишься. Это игра
1: Alien Blackout. Ну, кстати, я сегодня на нее глянул, у себя на телефоне, она у меня стоит все время, когда она вышла, но я так её ни разу не запускал.
0: Alien Blackout — это, на самом деле, такая спорная игра, потому что с одной стороны это... Вроде как и должно быть обидно всем поклонникам, потому что mm-hmm. для тех, кто не знает, Alien Blackout – это игра, которая, значит, естественно, Alien, Alien, значит, имеется здесь «Чужой», вселенная чужих фильмов, любимых мной. И эта игра, по сути дела, является продолжением, сиквелом игры Alien Isolation – «Чужой изоляция». Mm-hmm. Игра мобильная вышла спустя, наверное, 3 года, 3 или, может быть, 4 года, после вот этой изоляции, и ее хайпили, значит, на всяких твиттерах и социальных медий: что типа вот-вот-вот, новая игра, продолжение, значит, истории чужой изоляции, и все-таки типа вау, нифига себе, сиквел, значит, сиквел изоляции будет. Я сам помню, ребята, наконец-то. Я... Вот-вот, я сам, короче, там прямо весь ссался, что блин. И потом, значит, в тот день, когда она была анонсирована, это был январь 2019 года, оказалось, что продолжение изоляции будет мобильной игрой под названием Alien Blackout, то есть чужой, знаю, чужой, а, а как blackout перевести? От, отключен свет? Чужой, выключен свет. Верные отключения. Но blackout по-английски значит, когда свет, значит, электричество в доме отрубили, и все у тебя, в общем, темнота. Это значит blackout. И что это за игра? Это Тут как бы кроме «никакого вранья» это на самом деле продолжение э, игры «Чужой изоляции». Никакого вранья,
1: свет, правда, отключают.
0: (laughs) И свет отключают. Тут никто, (свят) в принципе, ничего не соврал, просто слукавили. Э, Мы все так же продолжаем играть за э, дочку Рипли, значит, Эллен Рипли, Аманду Рипли, главная героиня игры «Чужой изоляции». Мы также за нее продолжаем играть. И после, значит, событий «Чужой изоляции» Она находит, на, находится, значит, приходит в себя на станции, космической станции М- Мендель, она возможно, называется Мендель, да. И эта станция mm-hmm. на ней, пока, значит, пока эта Аманда, она находилась в Крио-заморозке, на станции также опять случился значит, нападение Чужого, где-то там вырвался Чужой. Ну, в общем, классика, Oops. да. И она, значит, просыпается, она понимает, что, опа, на станции все не так, все не чисто, все, все как бы, значит, Чужой где-то здесь ползает. Она по да. голове опять. Она, как значит, Аманда... ты выжил, выжил. туда уснул. Ушел в какую-то простом, л... <плешев> <У! laughs>
1: <Там> Уже ползнул. <плешев> <behav> уже
0: к <плешев> <уже ползал innovation> тебе. <плешко> <плешев> <плешев> значит, Аманда просыпается, и она в какой-то момент просто, значит, успевает от этого чужого убежать, прячется в какой-то вентиляционной шахте с таким компьютером, который, значит, типа инженерский компьютер, который связан вот с, именно с компьютерной системой всей этой станции. Она с этим, mm. так как она сама по себе инженер, механик, Она с этим компьютером, типа планшета, прячется в какой-то вентиляционной шахте, сидит, и она, значит, с помощью этого планшета может видеть, следить за камерами, значит, камерами, установленными по всей этой станции. И в это время она видит, что к станции пришвартовывается космический корабль. И, значит, эм, команда экипаж этого корабля выходит на эту станцию. Они не знают, что происходит. Они не знают, что на этой станции чужой и что здесь произошло. И, соответственно, игровой процесс игры заключается в том, что ты в роли Аманды сидишь, значит, в этой маленькой какой-то коморке в вентиляционной шахте прячешься, и ты с помощью камер Можешь следить за действиями, значит, вот этих э, членов экипажа этого космического корабля, который пришвартовался, ты ими управлять не можешь, вот именно их, что делает что, что да. да, ты можешь угу. только их направлять, то есть ты можешь закрывать двери, ты можешь давать какие-то им сигналы, чтобы они пришли в эту комнату, делали то-то, делали то-то, то действие, да, они сами это делают ты ими не можешь управлять напрямую, и тебе надо, значит, жонглировать тем, чтобы у тебя есть датчик движения, ты знаешь, где по карте ходит чужой, то есть чужой ползает по тем же вентиляционным шахтам, по тем же самым комнатам, ты можешь за ним следить с помощью камер, ты можешь следить за ним с помощью датчиков движения, и тебе надо, значит, стратегически закрывать двери то есть закрывать дверь, например, чужой в эту комнату заходит, в соседней комнате стоит, стоит человек. Ты между ними закрываешь дверь, соответственно, чужой этого человека не увидит, человек может уйти в другую комнату. И тебе надо вот так вот, значит, жонглировать, спасать их, значит, от чужого. Закрывать двери, давать им, значит, предупреждение, что чужой бежит, уходите в другую комнату, там, прячься в шкаф, и, в общем, там нажимай скорее на, на, на кнопку, там что-то делать. Там несколько уровней таких с помощью, значит, вам надо просто а, найти способ в, вместе всем сбежать с этой станции значит, на, на этом же корабле. Да? Починить корабль, потому что корабль прижартовался, так как у него была какая-то проблема, вам надо корабль починить и улететь. И, в принципе, mm-hmm. естественно, тут игровой геймплей тут не, значит, игровой процесс видно, что он просто спижен с игры Five Nights at Freddy's, потому что Five Nights Boy, at я Freddy's я записал себе потому что, да, то да. же самое и есть, да, то есть Five Nights, Nights at Freddy's игра, которая породила на самом деле этот жанр, где ты сидишь в какой-то комнате по камерам, значит, следишь за чем-то стрёмным. Здесь то же самое, но здесь Это сделано в в отличной графике, кстати, Unreal Engine, те же самые самые assets, те же самые элементы, с помощью которых делалась чужой изоляция, здесь использованы в телефонной игре, поэтому она выглядит отлично, она выглядит ну, недешево нисколько, там все эти атмосферика, освещение, какой-то пар, шум, вот эти звуки станции, все это есть. И главным образом, что она отлично все-таки вот это напряжение того, что ты сидишь в этой, значит, в шахте, где-то скребется чужой, в какой-то момент чужой, в принципе, может прийти к тебе, значит, в эту комнату, тебе надо вовремя закрыть дверь, закрыть эти люки воздухозаборные, чтобы чужой к тебе не забрался, вот там визжит что-то, не может прорваться, и там, на самом деле, опять же, если играть в наушниках, если играть так вовлеченно, то вот это атмосфера, которую они хотели перенести, напряжение, знаешь, такого, что блин, 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 тут надо дверь закрыть, а чуть-чуть-чуть-чуть-чуть ползет, 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 скорее, 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 там, скорее, скорее, разбирайся с этим компьютером, скорее, 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 О, б- беги, давай отсюда, знаешь, вот это они отлично эту систему передали, так что в принципе игру как игру ее можно хвалить, на самом деле эта игра качественная, но mm-hmm. сто- с другой стороны за то, что вот это продолжение чужого изоляции, наверное, лучшей игры во вселенной чужих за все время, что как бы ее сиквел оказался вот таким, причем с хайпом, таким очень очень аморфным хайпом, когда нам как бы нас разогревали наши интересы, а оказалось, потому что это мобильная игра. Тут, конечно, двоякое решение, но если абстрагироваться, оттолкнуться вот от этих всех рекламных акций и того, что и сама игра на самом деле классная, а там нет никаких микротранзакций, там нет никакого выманивания денег, за нее просто платишь сколько, они, не помню, 5 долларов, там 3 доллара, что-то такое. Все, mm-hmm. это полноценная игра с четырьмя или 5 уровнями. Есть сюжет, есть заставки, есть озвучка, графика хорошая, игровой процесс интересный. Все, прошел, закончил. Клёво. Поэтому Alien Blackout тут вот, спорное мнение, но я склоняюсь все равно, в, конечно же, в сторону похвалить эту игру, иначе она бы не присутствовала в моем тут списке.
1: Но она ни, ни на чем больше не выходила, кроме как мобильная. Ни на чем не собирается. Да.
0: да, ну потому что там надо именно постоянно все
1: пальцами нажимать, там, ага, камеру посмотрел, mm-hmm. там, рычаг, чич, кнопки,
0: mm-hmm. кнопки, здесь нажал кнопку, дверь закрыл, тык открыл, там, тут, тут,
1: ну, как бы... Но Фредди они выходили на всем, да, получается, они же ну, Или я... они тоже.
0: Фредди их перенесли, да, на консоли даже. Даже mm-hmm. на PlayStation 4 она выходила. Не знаю уж, как там перенесли... А ты играл процесс. вообще в какие-нибудь из них? Я играл в самый первый, Фредди. Но как-то, как? н- ну, как-то... Ну, не знаю. Там так как... Если чужой, то там как бы вселенная чужих для меня близкая моему сердцу. Держит тебя да, интересный да, У Фредди там сидишь просто как... Ну, она... Такая на шугалке. То есть ты камеру посмотрел, ничего нету. А, на другую камеру стол ничего нету. Вернулся к первой камере, там уже в экран тебе. Как вы это банально, на самом деле. Mm-hmm. Там такие банальные скримеры, как бы там, там, там все именно на скримерах. Там весь игровой процесс То no есть uh, Blackout,
1: он, он, он типа level up уже относ, относительно апгрейд, относительно Ну да, конечно. Uh, ну, да. относительно перв, первой
0: части Фредди точно, да.
1: Окей. Как мне кажется.
0: Так что Alien Blackout, если кто, не знаю, не знал про эту игру, или как-то... она по времени?
1: Примерно, ну, чтобы... зависит, на
0: самом деле, зависит от тебя самого. Там как бы... Сама-то она не длинная. Если ты знаешь, что делать, то ее можно, mm-hmm. не знаю, за, 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 за час небольшим пройти. Mm-hmm.
1: Okay. окей. Но, за но, но, пись... но там надо
0: научиться играть. Там как бы там много вот это... пробы, ошибок. То есть ты пробуешь, ага, и там надо постоянно как переигрывать.
1: Насколько, если, если от нуля... С нуля до, до конца? Не ну, сейчас... умея играть? Сейчас как два с половиной, три можно. Ну, нормально, кстати, для, для моделей. Нормально. Она там... посидит на телефоне в 25 часа, это такое, как бы. Там халтуры-то нет,
0: там никакой халтуры нету. Поэтому всем, кто играл в чужой изоляции, либо знакомы и нравится вам значит, вселенная чужих, и вы про эту игру либо не слышали, либо думали, что это какой-то трэш. Это не трэш. Это на самом деле качественная игра, очень приятно выглядит с интересным геймплеем, который отлично попадает в стилистику чужих, вот это вот, что охотишься за ним, значит. Так, и давай тогда ты свою. Уже последнюю и последнюю игру, что там
1: отобрал самый, самый, самый сачок. В общем, самый сачок у меня пришел к нам с, по, по большому счету с Nintendo DS, но разница в выходе у них была не особо большая. То есть там буквально если в январе... Ну, короче, в один год буквально с разницей пара месяцев игра вышла сначала на Nintendo DS, но потом вышла на iOS, причем эксклюзивная, я так понимаю, потому что ее нет на Android. Это игра Ghost Trick. И на... Хм. на нашем рынке называется Ghost Trick Phantom Detective. Спорно-спорное спорно, решение. Фантомный детектив. У меня еще есть Honorable Mention, так что, может, он, он поправит ситуацию. Короче, Ghost это, опять же, это не совсем пазл, это уже больше квест. Здесь уже полноценный сюжет, полноценные диалоги, диалоги... Там, по-моему, сам ты ничего не делаешь, но просто ты про- про... именно получаешь как вот классическая такая портативная игра, причем игра от создателей серии Ace Attorney. То ага. это, я так понимаю, людям, должно, кто знаком с той серией, они могут хотя бы сопоставить, как это Phoenix, может быть визуально выглядеть. Phoenix Wright. Ace Attorney, Phoenix вот, Wright. Вот, да? вот, вот. Uh-huh. И, в общем, здесь ты управляешь призраком, то есть тебя в начале игры убивают. И uh-huh. ты все это в мультяшной атмосфере, в такой очень в мультяшной эстетике, очень классно все анимировано. Анимации просто шикарные, на самом деле. Анимации, именно вот как персонажи двигаются, и, как, как именно их характеры передаются через анимацию. Действительно ощущение, как вот действительно классный, с хорошим бюджетом, с хорошими талантами за всем этим мультфильм. Uh-huh. Но, и, и все это, При этом это играется как, по большому счету, пазл типа пазл-квест, где ты можешь этим призраком... Будучи призраком, ты можешь вселяться во всякие предметы вокруг себя. И когда ты вселяешься в них, ты можешь им манипулировать. Причем если какой-нибудь там это там, не знаю, какой-нибудь телевизор, ты можешь включать-выключать, тем самым привлекая внимание э, кого-нибудь вокруг. И тебе, mm-hmm. то есть в, вокруг, ты все время оказываешься где-то в ситуации, ты на, 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 оказываешься в ситуации, которая происходит в, вокруг тебя, и тебе нужно, то есть интересно, что, что обычно в играх тебя ставят в центр, в центр как бы ситуации, и, ты должен, сюда, и до, ты должен все это вокруг себя решать эти обстоятельства. Mm-hmm. Тут же ситуация разворачивается э, по большому счету вне зависимости от тебя. С, э, и тебе нужно повлиять влияет на ее исход какими-то опосредованными методами. То есть, например, в самом начале э, перед тобой стоит убийца, вернее, э, непонятно какой-то мужик с ружьем и девушка, uh-huh. который собирается ее убить. То есть uh-huh. это, это буквально первый экран. Uh-huh. И, и если ты ничего не будешь делать, он ее убьет. Uh-huh. И твоя, твоя задача при, предотвратить это, это то, чтобы это, это не произошло, всякими методами. тебе, тебе э, ты, можешь, ты можешь вселяться во всякие предметы, но ты не можешь, вселять, которые максимально близки к тебе. И ты можешь mm-hmm. перепрыгивать с одного предмета на другой. То есть mm-hmm. э, прыгнул на ближайший, с него прыгнул на тот, который подальше. И так, э, например, там, если ты не можешь куда-то дотянуться, но ты можешь прыгнуть на какой-нибудь шлагбаум, шлагбаум поднять и через уже через поднятый шлагбаум, потому что он уже ближе к какому-нибудь другому предмету, ты можешь припрыгнуть на другой предмет. Uh-huh. То есть манипули, манипулируя этими предметами, ты можешь, во-первых, передвигаться по уровню, uh-huh. а во-вторых, как-то, как-то уже либо отвлекать, например, можно как-то уронить, уронить какой-нибудь предмет, отвлечь uh, убийцу, он посмотрит в другую сторону, либо выстрел допромахнется, промахнется, либо вообще uh, девочка убежит. И... Uh, так продолжается история. То есть игра полностью, полностью основана на истории. Там есть сквозной сюжет. Uh-huh. Это не просто коллекция пазл-комнат, коллекция как, например, uh-huh. в, не знаю, в Angry Birds, где просто uh-huh. есть... Здесь есть сквозной сюжет, нарастание причем ставок. Все это растет, растет, растет. Тебе нужно понять, кто тебя убил и почему, потому что у тебя нет ни памяти, не знаю, ты не знаешь, кто ты, ты не знаешь, почему тебя убили, ты не знаешь, кто, кто тебя убил. И по ходу игры тебе нужно понять, во-первых, это, а во-вторых, э- ну, как бы решить вообще, что, понять, что вообще вокруг происходит и повлиять на это. Uh-huh. И идеальная игра, мне кажется, она даже более подходит в, к мобильному, к телефону, чем к DS. Потому что, ну, в принципе, и на DS, я так понимаю, она игралась с помощью стилуса. Uh-huh. Но, но как бы кому нужен стилус, если у нас есть просто палец? Поэтому ты просто пальцем это, показываешь. Это, это, это противоречивое,
0: <связь> противоречивое высказывание. А, Джоб, сказал,
1: Джоб сказал, зачем стилус? Ну, есть пальцы. Я ему верю. И... <связь> я не, не, не стал Короче, классно слышать. играется на телефоне. Очень очень приятная музыка, очень приятная именно такая атмосфера. И, и классный сюжет при этом всем. Поэтому очень рекомендую Поэтому она мне на первом месте. Она не выходила помимо DS и iOS. Я так понимаю, она не выходила нигде. И очень-очень рекомендую прохождение. На первом Ты месте у тебя играл, игра играл? DS. <laughs> на
0: первом месте у тебя De- игра DS. Вот, топ мобильных игр.
1: Какая-какая? <свят> Я говорю, на первом месте у тебя игра с Nintendo DS. Вот все, что требовалось <свят> доказать <свят> топ мобильных игр у нас. <свят> Но iOS она? На iOS она есть? И, <свят> на, и на, на iOS она очень удачная. Очень удачная версия, поэтому... Мне кажется, на iOS она более даже... Потому что у кого теперь есть DS... Чтобы, чтобы играть на ее на DS, нужно иметь DS или нужно иметь какие-то, я не знаю, какая там система обратной совместимости у мобильной платформы ну, Nintendo. 3DS mm-hmm. тоже
0: можно появить.
1: Вот, но не, тебе не нужно покупать целую платформу для этого, чтобы ознакомиться с одной из крутейших игр этой платформы. Она есть, у нее полноценный, классный порт на, на hmm. iOS. я, вот я считаю, в... что на iOS она более-более э, обязательно к ознакомлению, чем на оригинальной системе. Uh-huh.
0: Ну то, что на iOS она точно доступнее. Хотя, блин, а для iOS нужен iPhone. Так что тут ну, в знает. мире
1: больше, у тебя больше шансов, что у тебя есть iPhone, чем то, что у тебя есть Nintendo DS или 3DS. Но купить Nintendo DS дешевле, чем купить iPhone. В разы. Ну, ну, его спорный, можно покупать спорный, ради, спорный. ради одной игры. Короче, спорный, так спорный. или иначе, я знаю больше людей с айфонами, чем э, людей с Nintendo 3DS. Ну, я
0: не знаю, это интересно. Но я бы внешне не играл именно в Phantom, как называется, Phantom Detective, да? Она Ghost Trick называется. Ghost Trick
1: Detective. Да, но в Японии она называется просто Ghost Trickle. Поэтому мне кажется, лучше искать ее поэтому. Я в нее не играл, поэтому я не могу тут как
0: бы комментировать, насколько хорошо она играется на DS и насколько там она это. Я знаю эту игру, естественно, я играл в в те части, ну, в много частей Ace Attorney, мне очень нравится Ace Attorney и про Ghost Reak я тоже знаю много, но вот сам по чуть не играл, не дошел, хотя как бы частенько к ней приглядывался, что может надо попробовать, но как-то пока руки не добрались, поэтому не могу ничего сказать, но интересный интересный выбор. Особенно, блин, если ты поставил ее первым, на первом месте, это как бы серьезно. Интересно даже... Потому что,
1: что у, у предыдущих игр, они, в серии, они крутые, но у них ощущение, что ты играешь какую-то либо на столку, либо что-то, не знаю, как... Либо какую-то реально мобильную, крутую на мобильную, yeah. мобильную игру. У WoW нет ощущения, что играешь мобильную игру. У меня ощущение, что я играю Потому в какой-то, знаешь, здесь. <laughs> крутой здесь. квест. Круто, круто. Но при этом, при этом она э, играется э, отлично на, на, именно на тач-скрине. Поэтому... Ну, отсюда можно было бы отлично уйти,
0: как раз-таки, в ветку того, что блин, вот-вот портативные игры, насколько они круче, и когда они выходят на мобильных телефонах, сразу, сразу вот на первое место в Павловском хит-радио выходят. Ну да, а, но нет, у меня с моим первым, значит, на, на первом месте игра, кстати, которую я играл даже в этом, нет, в прошлом году переигрывал. Представляешь, mm-hmm. а, купленная играл ее свое время. переигрывал в прошлом году, по очень думаю, сразу догадаешься, по какой причине.
1: Ну-ка,
0: okay. игра, которая. И вот после нее мне кажется, это последняя игра, которую играл на телефонах. То есть я в прошлом mm-hmm. году в эту игру играл, после этого я на телефонах больше, скорее всего, ничего вообще больше не играл, сколько я помню. А, и эта игра, изначально вышедшая в, 2000, вышедшая в 2012 году, игра под названием Plague Inc. Mm-hmm. Plague Incorporated, корпорация чума. Что-то тебе я это говорит, не нет? не как... а, Ты я, даже не знаешь, я, что это я, такое. Я... Не представляю, как она играется. Ничего себе, ты не знаешь, что это за игра. Вау, у меня это прямо топ, топ, топ всего. Это игра в жанре, не знаю, менеджмент, стратегии, что ли, я бы сказал, наверное, где ты должен у- у- управлять вирусом. То есть ты играешь за вирус, mm-hmm. который задача твоя уничтожить все население
1: Земли. Ну, сейчас и, это
0: очень поэтому я в прошлом году. лучше
1: времени играть ее нет. Это все равно что смотреть фильм катастрофу про самолеты, когда ты в перелете.
0: Так и есть, так и есть, это отдельный кайф. Mm-hmm. Значит, да, то есть игра, там нет никакого экшена, она вся такая на менюшках. У тебя, в принципе, весь геймплей заключается в том: я знаю, что это очень известная игра, многие про нее точно знают, слышали, играли: что ты просто видишь карту мира, значит, со всеми mm-hmm. странами, с населением в этих странах, и написано: там, ты в начале игры выбираешь. Какой вирус? Там можно какие-то разные, там, не знаю, бактерия, какой-то вирус. Думаешь, там, есть
1: Ковид dlc там?
0: стафилокок, но я сомневаюсь, что они... Надо... Нет, они, кстати, под ковид они сделали DLC, что, типа, играть, наоборот, против вируса. То есть по тому, как разрабатывать вакцину, типа, okay. Не сделали. Но изначально игра, вот там ты выбираешь свой вид вируса. Какие там части мозга он поражает, знаешь, где он там, какие-то нервную систему, там, не знаю, мозг или еще места, кишечник стафилококки, когда ты короче, выбираешь из вируса, от этого зависит, как этот вирус будет э, распространяться, то есть там у него э, э, инфекциозность у него выше, либо он там противостоит жаре, знаешь, либо он противостоит холоду, либо он к нему сложно подобрать вакцину, и у него сложная какая-то ДНК-структура, ты все это выбираешь, и затем mm-hmm. тебе просто разрешают, типа, где, где начать, значит, эпидемию, то есть ты выбираешь страну, вот, типа, и там, знаешь, ты только нажал страну, и там написано, что типа там, так, первое там, типа, первый человек заразился, знаешь. И вот там начинает распространение. То есть ты идет время, как бы, идут, идут месяца, идут года, и ты постепенно просто поражаешь людей. Твой вирус начинает распространяться. Чем больше его заражаемость, тем тебе дается шансы как бы прокачивать его. То есть тебе ты накапливаешь какие-то экспириенсы типа, по количеству заражений и выбираешь дальше, там, мутировать, мутировать туда, там. Теперь у него, там, не знаю, язвы на лице, значит, у жертв вируса будут язвы на лице. Они, да, они брызжут, так, там, что брызжут они брызжут гноем из этих язв, заражает еще больше людей. Или там, э, след- там какой-нибудь апгрейд, знаешь, что там твой вирус теперь э, разносится птицами либо ага. там твой вирус разносится в яйцах, что-нибудь такое, знаешь, и ты его так апгрейдишь, апгрейдишь, и твоя задача, естественно, чтобы вирус уничтожил все, все население планеты. И в какой-то ага. момент, то есть вначале ты, у тебя есть как бы шанс в начале игры немножко прокачаться, пока люди еще тебя не определили, то есть твой вирус где-то там засел, и он, вот, знаешь, там, например, ты там, в какой то стране, не знаю, в Бангладеше, короче, <соценно> начал распространяться, и там типа тык ты тык тык-тык-тык, там написано так, ага, из Бангладеша начинают поступать, значит, новостные сообщения о том, что там какая-то, типа, зараза появилась, знаешь. Ну, все происходит. Но там, классно, знаешь, что происходит, знаешь, в мире там, о, Олимпийские игры начались тут, там, знаешь, там съезд НАТО какой-нибудь, съезд ООН, здесь, там, Чемпионат Мира по футболу, знаешь. Все, типа, происходит, там, люди поехали смотреть извержение вулкана, знаешь, типа, все это, чуть такое, знаешь, какие-нибудь события в мире происходят, и там постепенно, mm-hmm. знаешь, какие-то, типа, новостные эти там, ага, вирус э, поразил там тысячу людей так, Бангладеш заявляет, что э, вирус привел к первой смерти, знаешь. И в какой-то момент mm-hmm. мир, типа, обратил на тебя внимание, это написано так, там, например, э, Всемирная организация здравоохранения заметила твой вирус, они начали работать над вакциной. Знаешь, и, соответственно, вакцина начала разрабатываться, там, в, например, в какой-то там Норвегии. И, значит, соответственно, у тебя там цель, знаешь, чтобы как устроить цепочку, чтобы вирус добрался скорее до Норвегии и начал там, короче, всех уничтожать какими знаешь, гнойными, короче, через в, все вол, все волдырями. И это классно. И, и, и самое главное, что весь этот игровой процесс на карте мира просто. Там нет никаких графиков, там просто карта мира, и ты просто пальцем тыкаешь, знаешь, куда прокачиваться, какие там ты т ты 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 и на заднем фоне у тебя вот эти, знаешь, идет такой амбиентный фон, где, знаешь, люди что-то говорят, там какие-то, знаешь, голоса такие, типа какие-то новостные, знаешь, новостные сводки, приглушенные такие очень еще, типа, знаешь, какие-то звуки, и там что-то гудит, что-то, знаешь, такое очень классное. И это мне на самом деле напомнило игру, такая игра, не знаю, ты играл, не играл, на ПК была игра в начале 2000-х или в середине 2000-х, называлась DevCon. Ничего тебе не говорить, такое помню может, название, но я не играл в нее, нет. Devcon, где по такому же точно принципу, только там была стратегия на том, что там типа ядерная война между странами началась. А-а-а. И значит, У-у-у. ты сидишь просто в бункере, ты глава там либо Советского Союза, либо Америки, ты сидишь просто в бункере, у тебя тоже карта Сырена мира. Северной Да, и Да, и да, и ты, и ты, короче, просто принимаешь решение, которое по сути дела, уничтожают, знаешь, там города, просто миллионы людей умирают, а ты просто на карте тыкаешь там послать боеголовку в Пекин. <свист> Бегловка долетела в Пекине, умерла там испортил день в Пекине сто миллионов человек. Там знаешь, энцефалит no просто, <свист> знаешь, знаешь кашляние, просто, люди сидят в бункере, знаешь, уничтожают мир. А, а вот Plague Incorporated корпорация Чума очень, очень, очень напомнила мне эту игру. Вот эта система uh-huh. и она настолько, она настолько, знаешь очень простой процесс, но он настолько тебя привлекает, что ты вот ты тыкаешь там, ты, 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 ты смотришь, знаешь, смогу ли я победить, смогу ли я всех убить, прежде чем вакцину изобретут и начнут вакцинировать, знаешь, и вирус. То есть если в какой-то переломный момент ты либо перевалишь, как бы вот этот переломишь, знаешь, сопротивление и просто все начнут просто умирать, знаешь, там, там прямо mm-hmm. еще сводки новостей, знаешь, там в Колумбии пало правительство, люди, там кан- каннибализм учился, знаешь, или там, там Казахстана больше не существует, там все умерли, знаешь, просто не сводки, сообщения, и ты сидишь такой, типа, yeah, 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 я тут развился. Либо в какой-то момент просто, э, значит, это э, человечество как бы переломит тебя, и там начнут как бы все вакцинироваться, и тебя начнут и- и изгонять, ты проиграешь. Это mm-hmm. агентская игра, не знаю, нисколько, вот я, когда играл ее на выходе на телефонах, и вот в прошлом году, когда вся эпидемия началась по именно вот таким, я не знаю, по- по-английски это называется morbid morbid curiosity, какой-то, знаешь, morbid fun, я не знаю, как это по-русски пишется, кровожадный, кровожадный Интерес mm-hmm. тот же, который тебя провоцирует. Черный чёр, чёр... интерес. Да-да-да, черный, черный какой-то, черная... Чёрное черное любопытство, наверное, знаешь. Я, uh-huh. я, я, я знаю, что я не один такой, потому что я посмотрел даже по новостным соткам этой игры был огромный скачок скачиваний как раз-таки У меня как раз был вопрос, мне интересно, уровень у нее подскочил или наоборот люди типа... Нет, они ни с того ни с сего, вот эта компания Endemic Creation, создатели, они разработали новое DLC как раз-таки к тому моменту, и у нее были продажи, она точно так же, ее можно купить там за 2 или 3 доллара, без каких-либо там, там не будет больше, отключаются все какие-то микротранзакции, играешь полноценную версию, разные там Вирусы там, причем у них есть DLC, которые типа связаны как-то с фильмами. То есть, там, например, есть DLC с вирусом из фильма Планета обезьян, есть DLC с вирусом зомби, есть DLC с вирусом вампиризма. Знаешь, как-то и все это придумано, короче, mm-hmm. что, ты играешь за, что ты играешь за вирус вампиризма. Как это, короче, будет работать?
1: Офигенский край, right? это мой топ. Это вот мой топ-выбор. У них прямо, мне кажется, думаешь, мне кажется, ковид DLC, это прямо прямо вот просится. Мне кажется, это слишком, думаешь... это,
0: это слишком on the nose, знаешь, это слишком. Это слишком, слишком как, пока как, еще. Ну, То есть ты типа бабки зарабатываешь на ковиде прям
1: от, от, открытым текстом, mm-hmm. это как-то уж некрасиво. красиво. Не-не-не. Ну, не как не бы, если, если бы ты выдумал, выдумал игру во время, то вопрос был бы только такой. Но если, блин, если прямо Думал ситуация просится к этому. Не-не, они сделали DLC как раз-таки, где ты играешь за вакцину. Ты играешь, а, не, за... мне не нравится. Надо было, надо было... Если уж они идут по всяким крутым вирусам, то, блин, круче, чем ковид, мне кажется, в, в нынешнее время. Не знаю, мне кажется, это было
0: бы некрасиво. То есть люди бы их заругали бы. Я, в принципе, сам бы был не, ну, не за
1: такое. Mm. А, тем не менее, это, вот... Это уже, это уже какие-то двойные стандарты. Я не против, короче, какой-нибудь там, что там, какие есть варианты. Грибов, каких-нибудь этих паразитов или бактерии, но типа ковид уже типа давайте не будем. этого Нет, это просто не, тут кажется, как бы это... ты зарабатываешь на ковиде, то есть тут-то они делали игру изначально, а тут как бы uh-huh. ты видишь,
0: о, случилась такая штука, мы сейчас хайпанем, сделаем это. Это, это уже какие-то корыстные совсем цели, совсем Можно уж... Можно было сделать фределси. Ну, ну нет, ну это не, не, как бы совсем неуважительно yeah, бы, к людям, бы... то, которые
1: страдают. Что ты, Павел, ну, с моральной
0: точки зрения ты в проигрышной ситуации.
1: Ну, блин, не-не. Я считаю, что надо было играть. Надо было идти, если уж они идут Тут как бы какая моральная, моральная ситуация, если, блин, вся игра построена на том, чтобы убить все население Земли. А какой моральной ситуации? Тут как бы сразу идут двойные стандарты, типа, а если чему? так, то так, а если... Но mm-hmm. она же не создавалась во считаю... времена
0: эпидемии. В, в, в то время, когда она создавалась, никаких эпидемий всемирных не было, никто еще не знал, мир, блин... Оставляйте, мир комментарии,
1: оставляйте комментарии, как вы думаете? Согласны вы со мной, что нужно было все-таки идти до конца и идти со, со, со всей игрой, и, и просто продолжать эту тему, мне кажется, бомбить ковид, если них игра про вирусы и про смерть всех населения, всего населения, то надо было просто идти с ковидом, или вы с Романом? Кто считает... Как ты считаешь?
0: Ну, я считаю, что это, 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 это <клых> <клых> плохая моральная точка зрения. Тут как бы их, их бы сразу, бы, не знаю, них бы еще в суд подали, что они вообще тут насмехаются, зарабатывают на горе людей, на горе всей планеты еще и зарабатывают. Это же жизнь вообще была. Это был скандал просто это. Им, им единственный вариант был делать с вакциной DLC, они, в принципе, его сделали и выстрелили. А игра та тоже уже была. Оставляйте, Интересно, оставляйте свои, да. <с Jean> скажите, да. Очень важно, скажите, что, что думаете,
1: игра была. Это это очень важно, что игра была, потому что она не была сделана во время, она была <с сделана <с заранее намного. Поэтому это сильно, мне кажется, большая разница. Окей, ладно. Так, ну что, тогда у тебя есть какие-нибудь Honorable Mentions?
0: Кстати, у меня Honorable Mentions практически нет. У меня вот, наверное, Honorable Mentions — это игра мини-метро, но она, видишь, изначально была на компьютере, но я играл на телефонах, и отличная головоломка по управлению... Надо строить сетки метро, и все так выполнено mm-hmm. как раз-таки в форме того, как во всех метрополитенах всего мира сделаны карты метро. Вот эти все ветки, mm-hmm. красные, синие точечки, станции, вот их надо, короче, строить. Очень классная игра, но так она была выпущена на компьютере, я ее не смог. это. И, конечно же, Plants vs. Zombies по той же причине. То есть играла я в нее mm-hmm. на телефоне, но вышла она изначально на компах. И это если бы если бы Plants vs. Zombies не была изначально на компьютерах, то, я думаю, сегодня она была бы на первом месте. Вообще, для мобильных. Потому что Plants vs Zombies для меня это вообще топ. Я за прошел ее максимально, как только можно, и просто балдел, был расстроен, что вторая часть вышла не так совсем, ну, не по
1: такому принципу, как первая. У меня, кстати, жена очень разделяет эту точку зрения. Она тоже прошла первую часть, тоже с большим удовольствием. Но я как-то не раскусил, не раскусил этот... Game Один
0: board. из лучших представителей Tower Defense, да, и стилистически, А, и кстати, вот почему, потому
1: что, что эти Tower Defense, и... да, в принципе, не мой жанр. У тебя что? У меня, на самом деле, серия трилогии Infinity Blade, которые, потому что я помню, сначала были Fruit Ninja, где, где тебе показывали, как может, что, что на, на, на тебя летят всякие арбузы, бананы, и все тебе нужно просто, пока они подлетают, рубить их, и в это же время подлетают бомбочки, которые нельзя рубить, потому что если, если они тратят, тратят твое здоровье. Uh-huh. Тебе нужно быстренько, так, быстренько водить по экрану. Uh-huh. Uh-huh. И, uh-huh. Но там это было достаточно просто, да, то есть действительно просто. просто Люди думали, как можно использовать тач-скрины. именно в плане геймплея. Это была одна, просто одна из идей, которая не особо, кстати, так куда-то и ушла в итоге. То есть она как-то uh-huh. и осталась... Uh-huh на уровне. Но вот Infinity Blade, мне кажется, эту идею вообще возвела... То есть она взяла эту идею, геймплейную, и нарастила вокруг действительно хорошую игру. То есть с с классным сеттингом, типа Dark Souls. ну, Кстати, на на то время, когда она вышла, она в 2010 году. Ну, в общем где-то в это время, Э, используют эту же механику как раз-таки, что нужно свайпать по экрану, чтобы либо отражать удары врага, либо наносить свои удары, и это как-то очень круто все ощущалось, причем есть прокачка как персонажа, так и всяких э, мечей, ты получаешь новые мечи, все это работает, прокачиваешься лут, враги, новые новые тактики, и все это очень-очень круто, И и... Ты чувству, чувствуешь прямо вот этот вот рост своего своего скилла, и плюс в, в, как фрагдина нарастает по сложности. Uh-huh. И все три части, они причем классно играются, и тоже, тоже со своими нововведениями, и, включая визуально. Визуально третья часть, например, я помню, выглядела вообще супер. На момент выхода она была просто нереально круто выглядела. Но о, больше не было, по-моему, частей, поэтому Infinity Blade как раз-таки ограничилась на трилогии. Но я очень рекомендую ограни... познакомиться хотя бы с первой частью, и потом uh-huh. уже, если зайдет, то можно идти дальше. Почему у них какие-то разработчики, если я вот ни, 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 ничего не путаю, у них какие-то крутые разработчики у этой серии Infinity Blade. Это какие-то серьезные там, ребята. Там, там, да? там какая-то Chair Entertainment и вместе с Epic Games самими. То есть, как бы, не просто кто-то. Вот, то есть Epic Games и еще какая-то команда. Поэтому я помню, у ребят серьезные. Что-то... На Unreal Engine, то есть, все, все как бы, <связано> действительно как бы на взрослых всех щах, но при этом все на мобильных устройствах, все это круто работало. Я помню, даже его использовали когда он выходил, его использовали как бенчмарк графики на айфонах, именно показать, смотрите, на наших новых айфонах, в то время, типа, когда которые выходили на ивентах, типа, вот смотрите, как круто смотрится новая часть Infinity Play. Отлично. <сёк> 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 в них <я> никогда <сёк> не играл.
0: Так, ну все, все, отстрелялись, рассказали все, значит, игры, которые для нас самые, самые запомнившиеся, и игры, которые на, на, на мобильных устройствах нам понравились больше всего. Так что мы играем и на на телефонах, мы не против мобильных игр, просто по большей части, я, конечно, я думаю, Павел присоединится, что по большей части, конечно, мы предпочитаем играть либо на больших консолях, либо на портативных консолях телефона. Это все-таки... Скорее всего, из-за просто из-за огромного обилия и очень низкой планки качества, которая общая вот этих всех э, Google Play, iOS, что там критериев к качеству игры вообще никаких нету. Кто угодно может и как как угодно их делать, пичкать микротранзакциями, выдавать бесплатно рекламой, что там это, никаких там есть какая-то вообще параша. Никто в этом не разбирается, в в, что в Google Play, что в в Apple Store все выливается, и просто найти значит, в этом болоте, на самом деле болоте, вот эти именно какие-то серьезные, хорошие игры, уникальные. Их сложно. Они есть, они есть. Вот, надеюсь, наши списки это доказали, и мы точно это знаем. Поэтому именно к к самому концепту игр на мобильных устройствах от нас никакого негатива нет. У нас больше негатив к тому, что просто менеджеры и управление вот этими всеми, значит, магазинами, в частности, конечно же, это Google Play и Apple Store, что оно настолько отвратное, низкое и без каких-либо критериев качества, что оно создает просто, оно портит погоду вообще на всем рынке и против. репутацию да, проблема всего. проблема
1: в, кури- в курировании контента, да, в курировании, неж- точно неж- не нежели точно. в самом контенте, да.
0: Вот-вот. Но надеемся, надеемся, почему мы, да, это делали этот выпуск, надеемся, что Sony вдруг, а вдруг Sony сделает классные игры, и мы будем всем через несколько месяцев обсуждать, значит, Wipeout Rush, и потом ждать, не знаю, Uncharted Mobile, что-то такое. Почему бы нет? Я, я только за. Если будут хорошие игры, нисколько я не провел. Главное, чтобы они были классные. Так что, значит, э, оставляйте в комментариях свои, значит, выборы игр, присоединяйтесь к нам, либо какие-то свои топы, не знаю, отдельные игры, может, нам что-то посоветуете, может, нам, если нам uh-huh. нравится там такая-то игра, вы услышали, что Тут я и Павел написали, что, э, рассказали, что нам понравилась такая-то игра, скажете нам, что вам обязательно надо поиграть вот в это, если там Но вам Я, вот, например, мой... не,
1: знал, не знал про play Tale, вот, к примеру, и я хочу заценить, мне Ink, мне yeah, концепт понравился. Ты, то что Ой, я рассказал, Плейкинг, да, 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 плейкин. да, 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 она, она. да, 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 хочешь, да, и... ну, да,
0: Классная, классная идея, классное исполнение. Зацепит. Ты точно зависишь на ней, как бы, пока ты не, хотя бы один раз ее не пройдешь,
1: за какой-то вирус да, не дойдешь до конца, mm-hmm. ты точно не успокоишься. Так поэтому что да, в этом плане, да, интересно, будет. Всегда, всегда точно есть что-то новое, чего ты не знаешь, и поэтому это да, 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 И
0: еще раз спасибо Ивану Коверину за то, что нам эту тему подкинул. Иван. Да? Я, 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 когда выбирал ее, тоже тебя вспомнил. Так, ну и напоследок, Павел, я тебе предлагаю быстренько провести скорострельный
1: раунд. У меня к тебе
0: 10 быстреньких вопросов, которые, в принципе, простые вопросы, которые ты давай на них простые ответы. Давай. Так. Чтобы давай. Мне
1: нужна ручка, бумага. Не,
0: не ничего не надо, ничего не надо. Быстренько. Okay. Давай. Первое, что в голову пойдет. Давай, первый вопрос. Вибрация или
1: звонок? Вопросы уточняющие можно или нет? Ну, давай, если тебе. Что значит звонок? Ну,
0: звонок то есть аудиозвонок. Звонок телефона или на вибрацию телефон поставить?
1: Звонок. Звонок, хорошо. Второй вопрос. Тачскрин или кнопочки? Тачскрин 100%. Но при этом, я помню, я действительно был противником, по крайней мере, внутренне противником кнопочек, вернее, тачскрина, когда я думал, блин, так же удобно Это Т9 добирать сообщение, зачем мне, зачем мне. Ну, в принципе, я консервативный человек, мне нужно время, чтобы привыкнуть к новому, поэтому. Но сейчас, когда я прочувствовал уже сколько времени спустя, 100% тачскрин выигрывает.
0: Так, следующий вопрос. Бесконечный раннер или игра менеджмент по менюшкам на телефоне? Раннер, раннер. Раннер, окей. Дальше. Вертикальное или горизонтальное расположение телефона? Горизонтальное. Горизонтальное. Окей, пятый вопрос. Бесплатная игра с микротранзакциями или бесплатная игра с рекламой?
1: Транзакции. Окей.
0: Телефон или планшет? Телефон. Телефон. Тикток или Инстаграм? Инстаграм. Инстаграм. Изи. Затем закрыть экран паролем
1: или закрыть экран жестом? Точнее, открытый экран, наверное. Блин. А закрыть экран FaceTime, Face ID можно? Ну, подожди, подожди. Не, ты выбери вот это. Так, паролем или жестом? И жестом. Я никогда, я никогда жестом не, 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 не запирал, потому что на iOS нет варианта. Но мне, не, но мне нравится концепт сам по себе. Наверное, жест мне нравится больше, потому что он как-то его легче запомнить, и он визуальнее как-то приятно все время выглядит. Когда я люди, смотрю, как люди снаружи, ну, как бы со стороны, когда я смотрю, когда люди делают танцы, мне нравится концепт, но я никогда не пробовал сам. У меня сигма и заперт, если что. Окей, то есть жест, да? Дальше. Жесты. Отпечаток пальца или сканирование лица? лица стопроцентно. Я прямо не, я не понимал, насколько это круто, пока, пока не попробовал. Mm, интересно. Кто-то я никогда не пробовал, кстати. Хотя возможно. Потому что и просто самое, самое, самый большой плюс, скажу относительно лица, uh-huh. что мне нравится, когда ты, он телефон лежит на столе и приходит какое-то сообщение, он, его, он показывает, что оно пришло, но он его не открывает, как бы он не показывает содержимое сообщения, uh-huh. пока он тебя не увидит. Если, ну, и как только он тебя увидит, даже тебе ничего не надо нажимать. Просто если он тебя увидит, он сразу так воп, и типа открывает, показывает тебе, что за сообщение. Поэтому если он лежит на столе где-нибудь, и кто-то вокруг ходит, то он не покажет сообщение, пока он не видит тебя. Это мне вот mm-hmm. больше всего. Это моя mm-hmm. любимая функция по uh, Face ID. Шкерить сообщения? <laughs> ну, просто что сообщения остаются личным, личными <laughs> до, до тех пор, пока они не увидят тебя. Это круто. Потому что с пальцем такого нет. Окей.
0: Okay. Ну и последний вопрос. Я думаю, я,
1: я знаю, конечно, твой ответ, но слушатели, мало ли кто не знает. iOS или Android? А, да, ну, iOS изи. Но опять же, Android я потому что тоже никогда не пользовался. У меня был сначала Nokia, а потом был iPhone. И iPhone из тех со времен iPhone 4 я сижу все на iPhone. Поэтому тут у меня никакого нет даже опыта, не с чем сравнить. Ну-ка. Мне все время казалось, что Android очень какой-то тяжелый восвоение. Потому что на iOS все максимально понятно и и как бы easy для mm-hmm. использования. А на андроиде как-то я, я, потому что сколько раз его не брал, мне все время как-то одно меню в одну сторону, другое меню в третью сторону, как-то еще какие-то меню, и я сразу начинаю тупить, и так нет, спасибо, я, как-то iOS мне ближе, потому что там все просто, понятно, и под рукой такое ощущение. Mm-hmm. Но это, это как бы со стороны iOS, я говорю, не используя Android. Ну, я
0: присоединюсь к тому, потому что у меня все аналогично... Твоим только со стороны андроида. Поэтому у меня сразу выбор за андроид, потому что я iOS никогда особо не пользовался. Все, все, разделали, значит, со скорострельным раундом. Все, значит, выпуск заканчивается. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайк, если вам понравился наш подкаст. Подпишитесь на канал, где бы вы нас не слушали, в аудиоформатах, либо на YouTube, если вы уже слушаете нас на аудиоплощадках, там, Яндекс, Deezer, Overcast, Spotify не знаю, Amazon, где мы там Apple, iTunes, да, оставьте нам какой-нибудь рейтинг или обзорчик, если в частности, если вы на iTunes или на Apple подкастах, ну и заскочите к нам на канал на YouTube, посмотреть вот видео видеоварианте и, может быть, зацепить наши какие нибудь игровые стримы. Если же вы нас смотрите и слушаете на YouTube, то почему вам не попробовать нас и послушать на аудиосервисах, так наш подкаст есть везде в аудиоверсии, там все, в принципе, быстрее и доступнее, скачивайте просто mp 3 либо стримите и слушайте задним фоном, в принципе, как подкаст и задумывался, и как это делать Фил Спенсер, когда выгуливает свою собаку. Так что, э, надеюсь, всем понравилось. Оставляйте еще раз свои списки каких-нибудь или просто интересные мобильные игры, которым хотите поделиться. Mm-hmm. Спасибо, да, за внимание. До скорых встреч на подкасте Split Screen на «Восном» и на подкасте Split Screen бонус на следующей неделе. Павел, тебе спасибо за твое время. Роман, приятного pleasure. вечера. Да-да-да. Все, всем покеда. Играйте в игры и не в консоли. Пока.